0: Weihnachten wäre noch viel besser, wenn ich überall Rosinen drin wäre.
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Craft Beer and Friends, Episode Nummer 34 Weihnachtsbiere mit Fragen und Antworten. Ich bin Oliver und ich bin Yannick und wir begrüßen euch zu einer neuen Sendung, dieses Mal im November 2019.
1: Genau, wir sind diesmal ein bisschen pünktlicher dran mit unserer mit, mit unserer Weihnachtsfolge, die wir jetzt übrigens jedes Jahr machen müssen, Olli fürchtig.
0: Ach du meine Güte, das hast du mir nicht gesagt. <lacht> nee,
1: das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Nee, ähm, ich, ich freue mich ganz besonders auf die Biere, also zum einen, weil wir halt das erste Mal so ein bisschen ähm, eure, eure Fragen beantworten. dass also Ich habe einen Aufruf gestartet auf, auf Facebook und äh, im Forum. Was, was wolltet ihr schon immer mal über die Sendung wissen oder über Bier oder, oder über uns? Und da kamen eigentlich ganz viele, ganz viele Dinge. Und zum anderen ähm, freue ich mich irgendwie auch auf die Biere, weil ähm, in diesem Jahr haben, haben wir jetzt einfach nicht den Anspruch, nur diese typischen Weihnachtsbiere da zu haben. Also wir haben jetzt nicht nur so Lebkuchenbiere da, sondern einfach, einfach Biere, besondere Biere oder, oder Biere, die sich einfach gut auf der, auf der Festtafel machen.
0: Aber ich kann das Bier nachher schon nehmen und einfach nochmal in den Topf packen und mir warm machen, oder? Wenn ich mein Glühbier habe, oder? <lacht> ähm,
1: ich glaube, da ist der ein oder andere Vertreter dabei. Wobei, da sind echt auch viele vielleicht, also die sind ein bisschen zu schade zu warm machen. Aber die, also... Ich, also ich ich, war ja einkaufen, deswegen sind die Biere alle auch ein bisschen stärker. Ich glaube, das wärmt auch so ganz gut.
0: Na, warten wir mal, ob was übrig bleibt, oder? <lacht> genau.
1: Also wir haben jetzt nicht nur so Liebkuchenbiere, sondern also einfach, ich finde, auch so ein paar besondere Biere. Wir haben auch ein paar, paar teurere Biere da. Und irgendwie hätte ich gerne, finde ich, jetzt, jetzt, jetzt die Frage zu beantworten, ob man jetzt irgendwie zum Gänsebraten immer noch die gute Flasche Rotwein braucht oder ob es in diesem Jahr vielleicht nicht mal,
0: nicht mal ein Bier sein kann. Ja, seid gespannt, was es nachher rauskommt. Und die Biere kriegt man überall? Also in jedem gut sortierten Kraftbierladen?
1: Ähm, ja, also ich war jetzt, war jetzt hier in Hannover im, im Craft-Bier-Kontor und ähm, habe mich sogar beraten lassen von, von Janina vor Ort. Die kennt ihr Sortiment super gut und habe ja wirklich gesagt: Ja, ich hätte gerne Weihnachtsbiere. Und. Aber dann halt eben auch gesagt so, ja und, und was so, es müssen ja nicht nur typische Weihnachtsbiere sein. Und äh, ja, ich hätte auch echt mehr kaufen können. Aber jetzt die auf die vier Biere, die wir jetzt hier haben, mal runtergebrochen. Und ähm, ja, die sind so, glaube ich, ganz okay erhältlich. Also ich glaube, eins ist super schwer zu bekommen. Ähm, das andere Paar bekommt man, glaube ich. Da ah, ist also auch was von Budok dabei. Ihr
0: müsst so. wahrscheinlich nicht unbedingt nach Hannover kommen. Nee, halt also seid nicht eingeladen, mal vorbeizugucken. Aber ansonsten im gut sortierten Online-Shop ähm, werdet ihr das vielleicht auch finden. Aber du warst nicht nur in Hannover zum Einkaufen, sondern du warst auch in Hamburg.
1: Genau, ich habe biertechnisch so ein bisschen was erlebt und äh, war, war mal ein bisschen eine kleine Auszeit genommen und Hamburg besucht, was für uns ja hier nicht so weit ist. Und irgendwie bin ich viel zu selten da. Und Hamburg ist ja irgendwie so die zweite... Biermetropole, oh, vielleicht die dritte, also auf jeden Fall nach Berlin und München, ich finde es sogar noch vor München meiner Meinung nach so die, die beste Bierstadt in, in Deutschland und ich bin auch riesiger, riesiger Kaffee-Nerd und hab auch einfach richtig guten Kaffee getrunken. Und ich hätte das jetzt sonst hier nicht gesagt, aber ich war bei Turnquist in, im Schanzenviertel, was so ein super krasser Kaffeeladen ist. Also das Ding ist sehr, sehr skandinavisch, glaube ich, auch von einem Finnen oder so, so betrieben und auch super puristisch eingerichtet. Die haben eine Kaffeemaschine, die sieht aus wie also wie so ein Designobjekt, also wie ein Sportwagen, keine Ahnung. Also wie so, aber wie so ein, so ein futuristischer Sportwagen. Der, der Tresen ist sowas von clean, da liegt nichts rum. Der, 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 der äh, Barista äh, wischt die ganze Zeit, die ganze Zeit was, was weg und so, da, da ist nicht, da liegt noch nicht mal eine Tasse rum auf diesem Tresen. Und die haben halt immer äh, vom, vom Konzept her haben die wechselnde Cafés. Also die rösten nicht selber, sondern, sondern äh, suchen sich halt eben Cafés von befreundenden Röstern. Und haben immer, so wie ich es verstanden habe, immer zwei Kaffees zur Auswahl. Die kann man dann eben entweder als als äh, als Drip-Kaffee, also als, als Filter-Kaffee oder als äh, Espresso haben. Und einer hat mich umgehauen. Das war wirklich der beste Kaffee, den ich je hatte. Das war äh, ein Kaffee aus, aus Guatemala. Und... Ich mag eigentlich sonst lieber Handfilter, aber das war jetzt in dem Fall ein Espresso, hat ein Freund für mich bestellt, hätte ich sonst so nicht genommen und das war, das war eine Explosion, Olli, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Ding war so, also das, das, hat, das hat was in deinem Mund äh, ausgelöst, das, das, da, der ganze Mund war voll, das war super erdbeerig und, und so wirklich so marmeladig, aber, aber in, auf eine gute Art und Weise, hatte eine krasse Säure... Wirklich eine, eine unfassbar mutige Säure, aber dadurch, dass das so fruchtig und voll war, war das äh, also das war eine Offenbarung. Also
0: ich wollte mich bisher noch nie mit dem Thema Kaffee auseinandersetzen. Das ist echt das Schlimme. Und zwischenzeitlich hier in Hannover habe ich auch äh, ein kleines Kaffee, eine kleine Kaffeerösterei ähm, besucht und festgestellt, dass man auch im Hobbybereich ganz, ganz einfach Kaffee rösten kann. Echt, das geht? Das geht relativ einfach. Also es ist genauso wie mit dem Bierbrauen. Du brauchst ein bisschen Equipment. Du kannst ganz, ganz, ganz einfach einsteigen. Also du kannst ähm, dir beim Spezialversender die Rohkaffeesorten holen und du musst sie nachher eben nur rösten. Und rösten bedeutet, dass du sie entweder auf dem Backblech packst und dann eine gewisse Zeit auf eine entsprechende Temperatur fährst, bis sie eben knacken oder bis sie zweimal knacken oder in einer Pfanne oder zum Beispiel auch in einer Popcornmaschine. soll der einfachste Einstieg sein. Und ähm, naja, ich bin eher eher äh, ähm, zufällig in dieses Kaffee reingestolpert. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich die nächsten Wochen, nächsten Monate mir irgendwann ein bisschen Rohkaffee bestellen würde und das einfach ausprobieren möchte. Aber ich habe mich genau deshalb noch nicht damit auseinandergesetzt, weil ich ganz genau weiß, wenn ich damit anfange, dann werde ich nicht mehr diesen Supermarktkaffee kaufen und trinken können. Ja, an
1: dem Punkt bin ich schon. Also es ist so, weil das ist halt das Ding ist, also was ich, also ich bin begeistert von, von wirklich Handfilterkaffee, so handgefilterten Kaffees und, und was jetzt so beim die, quasi die, das Äquivalent des Craft Beers beim, beim äh, Kaffee heißt, weiß nicht mehr, wie es heißt, aber irgendwie gibt es irgendwie so New Wave Kaffee oder Dritte Welle oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, was, was so das Entscheidende ist, ist, dass halt die, die meisten Kaffees, die man so im Supermarkt bekommt, einfach zu stark geröstet sind. Und wenn du, wenn du in, in so wirklich gut, äh, gut gerösteter Kaffee ist halt eben nicht so stark geröstet, weil also die sagen dann immer so, der Kaffee, den man sonst trinkt, der ist einfach verbrannt. Und da ist halt eben dieses Aroma nicht mehr so stark drin. Ähm, und es ist erstmal echt ungewohnt, weil der ist einfach nicht so röstig und viel, ja, aber dafür halt viel fruchtiger, aber sieht auch, ist auch eher braun als schwarz, also erstmal wirklich ähm, eine Umgewöhnung, aber unfassbar gut, ähm, solche solche Kaffees, also, und da gibt's, da gibt's eine Bandbreite, das ist das ist Wahnsinn. Mhm. Ja. Also
0: ich denke auch mal, wir können zukünftig vielleicht nochmal ein bisschen auch Kaffee und Bier reingucken, also ein tolles Coffee-Stout, also, das passt schon sehr gut zusammen. Ja, ähm, ich äh, habe, naja eigentlich habe ich mehr in Richtung Wein erlebt, als in Richtung Bier, zu ich habe zugeben. Also ich habe zwar schon noch mal vor, im äh, Oktober gebraut und habe mich da mit dem Thema Wasserchemie auseinandergesetzt, was ich nie machen wollte. Aber ich habe jetzt damit mal angefangen. Insbesondere, weil ich eben bei dem ganzen Thema IPA ähm, doch eher das Vollmundige eben suche. Und da ist es halt eben so, dass man sich äh, stark um das ganze Thema Chlorid und Sulfat eben nochmal kümmern muss. Und damit habe ich angefangen, mich mal auseinanderzusetzen. Habe jetzt also mein letztes Bier, auch Braugips gegeben als auch jetzt eben Calciumchlorid. Das ist soweit auch mit dem Ergebnis mindestens vom Mundgefühl her finde ich finde ich soweit gut. Also das das ist hier, was ich das hier, Genau, das ist das, was du trinkst. Also ich habe vorhin ein kleines Bier hier angezapft und das ist so behandelt, dass ich jetzt eben sofort als auch Chlorid angehoben habe. Ich glaube, es war irgendwie bei 100 Milligramm Chlorid und, äh, nee, 50, nee, 100 Milligramm Sulfat und 150 Chlorid. Ähm, und das soll den, also Mundgefühl betonen, als auch jetzt eben noch mal ein bisschen das, das Hopfenaroma. Und von daher, ich finde, der Hopfen kommt stärker hervor ähm, und auch vom Geschmack her ist es ein bisschen, ein bisschen runder. Es hat noch einen kleineren Fehler, wo ich noch nicht genau weiß, ähm, wo der hergekommen ist. Es hat so ein leichtes Pflasteraroma. Ja, genau. Ähm,
1: Aber ansonsten so darunter, wenn man wenn man da jetzt mal drüber hinweg sieht, ist es tatsächlich sehr gut. Es hat sehr gutes Mundgefühl, finde ich. Und es hat eine sehr sehr schöne Gradlinigkeit irgendwie trotzdem, also trotz des Vollmundigens. Also ähm, ja, genau. Wenn du, wenn das Pflaster, wenn man sich das Pflaster wegdenkt, dann ähm, ist das eigentlich auf einem guten Weg. Ja. ja,
0: also wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo dieses Pflaster herkommt.
1: Ja, Pflaster ist, äh, kann immer Chlor im Wasser sein. Ne? Ähm, andere Möglichkeit ist dann halt immer eine Reaktion.
0: Ja, also Chlor und tatsächlich war es eben in Hannover so, dass ähm, wir hatten einen Starkregenfall. Und bei diesen Starkregenfällen ist es eben so, dass Wasser oder Regenwasser in die Kanalisation bzw. ins Trinkwasser reingedrückt wurde. Und dann hat eben äh, auch die, die Stadtwerke haben nachgeklort. Nur das war eigentlich ein paar Tage danach. Und äh, von daher, und ich habe auch keine chlorhaltigen Reiniger und ich kann eigentlich auch eine bakterielle Infektion da eigentlich ausschließen. Was ich ganz spannend fand, ich hatte einmal schon ein vergleichbares Bier gebraut mit denselben Hopfensorten und da war genau derselbe Effekt. Also von daher frage ich mich ehrlich gesagt nochmal, ob es beim Hopfenstopfen nachher passiert. Ähm, was ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, weil auch der Hopfen antibakteriell ist.
1: Ja, also ich meine, so eine Infektion kann man immer nie so ganz ausschließen. Es kann immer sein, dass man sich da mal irgendwo irgend, an irgendeiner Stelle irgendwas einfängt, aber. Ja, einfach normal probieren. Ich glaube auch, also was das Wasser angeht, das ist schon mal ein
0: guter Weg. Ja. Ja. Aber ich bin eher ja, jetzt ja, ich bin der Weinexperte geworden. Ja, du bist Weinexperte bin, geworden, also erzähl nur, doch mal. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Weinraritätenkurs besucht ähm, zum Thema Autotone Seerebsorten. Also ähm, tatsächlich eben die speziellen Rebsorten, die da in den verschiedenen Ländern heimisch sind, hatten wir da probiert. Das ist eine, eine super schöne Geschichte, auch mal einen Weinkurs zu machen und äh, noch mal zu gucken, welche anderen Aromen. Im war Vergleich das jetzt hier Bier. hier in Hannover? Das war oder? hier in, ähm, in Hannover. Genau, bei ähm, dem Wolfgang Banovic hatte ich einen Kurs gemacht ähm, und äh, den der veranstaltet immer wieder Wein- und Whiskykurse und den letzten Weinkurs habe ich vor etwa fünf Jahren gemacht bei ihm und wir hatten jetzt ihn letztens gerade mal wieder getroffen und haben dann gesagt, Mensch, wir machen mal wieder einen Weinkurs. Und das war soweit auch wieder ähm, sehr spannend und äh, wir haben uns mehr und mehr wieder dem Wein genährt. Und ähm, ich bin gestern gerade aus dem, aus dem Urlaub wieder gekommen, wir waren in Namibia und ähm, da muss man sagen, das Land, ja, es hat natürlich verschiedene Biere. Insbesondere jetzt eben zum Beispiel das Windhook-Lager oder zum Beispiel jetzt eben das Tafellager. Aber das war es dann in der Regel auch mit den verschiedenen Bieren, die da sind. Ja, also
1: Lager ist ja super, super bekannt. Ne? Also es gibt auch, ich, ich kenne wirklich erschreckend viele Leute, die sagen, dass das, das für sie das beste Bier der Welt ist.
0: Ist auch gar nicht äh. verkehrt. Also ist auch, ist Insbesondere für warme Temperaturen, also da war es in der Regel ja, tagsüber so also 34 Grad, je nachdem, wo man da jetzt im Land gewesen ist. Ähm, nur in Mund ist es dann nachher ein bisschen kühler, ansonsten ähm, hat man seine, seine 34 Grad da. Das Bier hat vier Volumenprozent und von daher ist es super gut trinkbar dazu. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel da nachher eben auf Raid Bier die Bewertungen anschaut für das Land, Biere von Namibia, naja, das äh, beste hat halt eben ähm, 3,4 als durchschnittliche Bewertung und ähm, dann ist es schon rapide runtergegangen. Ähm,
1: ja, aber gibt es da, da gibt es doch bestimmt auch so ein paar craft brauereien oder hast du da es ein ein was gefunden?
0: Also es gibt ein, es gibt ein paar kraftbierbrauereien also das, was wir ähm, dort, dort besucht hatten, ähm, war auch in Swakop Mund und zwar die Swakop Mund Brewing Company ähm, und die hatten drei Biere, drei Biere stellen sie selbst her und zwar Märzen, Helles und äh, immer ein Special und das war jetzt eben ein Pay Lager. Und da hatten wir uns auch so einen netten Flight äh, kommen lassen. Und ja, prinzipiell ist es halt eben so, Deu Namibia war ja mal eine deutsche Kolonie.
1: merkwürdig ist an den Bieren. Also ne? wenn irgendwie die Standardbiere erstmal ein helles und merzen sind, dann ist es natürlich genau. sehr, sehr... Äh, sehr Genau, das ist das Ergebnis. Irgendwie.
0: Erstmal, man kriegt in Namibia super tolles Brot. Das haben wir da gelassen. <lacht> Und ähm, die Biere, die Kraftbiere, die da hin äh, oder herkommen, sind häufig dann eben so typische, typische ja, äh, traditionelle deutsche Bierstile. Ja, das ist natürlich dann nicht so dein Fall. <lacht> ja, das ist einerseits nicht so, so nicht so ganz mein Fall, aber äh, vielmehr in Swakopmund waren wir dann in einem netten kleinen Bar. Und ähm, die war super gut sortiert, hatte eben auch verschiedene Kraftbiere. Häufig kriegt man dann, wenn man eine ne Bar findet, die craft hat, kriegt man Biere aus Südafrika. Echt? Mhm. Und ähm, da hatten wir zum Beispiel von der Cedarburg Brewing Company und von der Stellenbosch Brewing Company, Brewing Company was äh, bekommen. Und ähm, auch da muss ich sagen... Ähm, die Stelling Bosch Brewing Company war, das, das Pale war eigentlich ganz gut und auch, ja, das IPA von der Cedarburg Brewery war auch gut okay, aber es hat einen halt eben nicht, nicht wirklich weggehauen. Wir hatten immer das Gefühl, vom Geschmack her war es immer sehr metallisch und ebenfalls nicht so richtig Hopfen betont. Also es war eher so ein gewisser, gewisser fauliger Geschmack eben drin. Ich bin mir nicht sicher einerseits, welche, welche Hopfen, Hopfen sie kriegen können, wie die Hopfen dann nachher eben auch transportiert werden, als auch eben was für andere Rahmenbedingungen dann nachher gelten, weil also ja, ja die Frage wie tolles die Biere so, hat
1: man da nicht. Wie die Biere dann halt auch, also den Weg von, von Namibia, also von Südafrika nach Namibia, das ist ja ob man da, also da ist ja, ist glaube ich sehr schwierig, da irgendwie eine Kühlkette zu. Ja,
0: also das, das muss man ganz klar sagen, also Transportwesen ist ähm, halt sehr rudimentär, es kommt alles von A nach B, aber ähm, Kühlkette, eine funktionierende Kühlkette zu bekommen, ist schon wahnsinnig schwierig. Ja, und also, bei einem
1: Bier ist dann, ist dann oftmals, ist ja, ist ja hierzulande ja auch nicht anders. Ne? Da, da sehen es die Leute ja auch nicht ein, so nee, wieso muss jetzt irgendwie das Bier kühl, kühl reisen? Das macht ja, ja auch Das Wien ist nicht das sein.
0: eine, aber die andere Frage ist natürlich, wie sieht es eben mit den Rohstoffen dann nachher aus? Ne? Ja. Und, ähm, es
1: gibt südafrikanischen Hopfen, also mhm. es, äh, dort mit genau. Hopfen angebaut, also nicht viel, aber das. Ja.
0: das da war ich ja auch vor, vor ein, zwei Jahren und ähm, hatte auch auch einen Hopfen mitgebracht. Ich habe auch noch mal eine, eine Packung davon, Southern Passion. Ähm, fand ich jetzt einen netten Hopfen, war für mich so ja, eher so der Bitterhopfen mit einem schönen, also ein netten Aroma, aber nicht so eben der tolle ähm, amerikanische oder äh, neuseeländische Hopfen halt. Ne? Also von, von daher, die sind sehr gut, aber sehr rudimentär halt. Ne? Mhm. Also
1: also eher so, so ein Lagerbierhopfen, würde ich sagen, ne? wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz, von daher, ähm, da haben wir dann verschiedene Weine natürlich getrunken abends. Ähm, auch da kommen die Weine häufig dann nachher aus Süda Südafrika. Und da ist man natürlich mit Stellenborsch ähm, gut unterwegs und kriegt da eben tolle Weine. Also von daher hatte ich ein bisschen Bierpause. Aber also das war eben auch sehr, sehr gut, mal äh, ja, sich anders zu orientieren. Und was vor allen Dingen sehr schön gewesen ist, das war da wirklich Digital Detox. Also ich glaube, ich habe ja fast nicht gedacht, dass es jetzt eben Länder gibt, wo ähm, der Netzausbau schlechter ist als in Deutschland. Ähm, in Namibia ist es wirklich so, ähm, beim, wir haben eine Rundreise also quasi gemacht, einmal ähm, angefangen von äh, Windhoek, als auch dann nachher eben rüber Richtung Marien, Taiserskriam, Swagok, Mond, Belvis Bay, Land ähm, und dann Etosha, ähm, Erindi und dann wieder zurück nach Windhoek. Also man kann sich eben einen Kreis vorstellen. Und ich würde sagen... Wie viele Kilometer
1: waren das so? Das ist glaube schon eine Menge, oder?
0: 4400 Kilometer ei, ei, sind wir jetzt ei, abgefahren ei. in 17 Tagen. Also es war schon ein bisschen was, was man unterwegs war. Ähm, und naja... Ich würde sagen, durch, also sieben Tage hatten davon sicherlich gar kein Netz und äh, den Rest halt eben so, so 2G und äh, ja, ich sage mal die Hälfte davon war eben gute gute Netzverbindung. Von daher war es sehr interessant einfach mal auf äh, Medien zu verzichten. Ich finde ja, das hat man heutzutage wirklich sehr 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 wenig. Also insbesondere wenn wenn also viele viele kennen vielleicht wenn sie dann nachher Bier trinken dann geht sofort dann nachher die die Untapped app auf. <lacht> okay. Und es wird eben gelockt. Genau, das kann man dann nicht machen. Und es war auf der anderen Seite wirklich immer schön, einfach so ein bisschen abzuschalten und äh, einfach mal ja, die Natur zu genießen.
1: Wow. Ja, das klingt toll. Also vor allem irgendwie dem schlechten Wetter zu entgehen, ist ja immer eine schöne Sache.
0: Ja, ja schlechtes Wetter kann auf 35 Grad sein. <lacht> <lacht> Nein, aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Und wer da mal die Chance hat, ähm, der sollte gucken, unter um da mal hinzugehen. Das ist wirklich ein Land, was beeindruckt hat. Und ähm, ich hätte schon sehr, sehr viel Lust, einfach wieder zurückzufliegen. Also... <lacht> Es war ein sehr beeindruckend. Man, man fährt einfach durch dieses Land und sobald man 20 Minuten mit dem Auto unterwegs war, hast du eine andere Landschaft. Wow. Du kannst 20, jede 20 Minuten stehst, st stellt sich irgendwie rechts eine Straße. Es kommt ja eh keiner da auf diesem gesamten Land, was eben sicherlich doppelt so groß ist wie Deutschland. Es gibt 2,5 Millionen Einwohner. Das heißt, also in der Regel hast du keinen Gegenverkehr, du siehst keinen auf der Straße ähm, und naja, du kannst überall stehen bleiben. Im besten Fall hast du irgendwie eine Teerstraße, aber meistens eben auch Gravel Road und äh, naja, du bist alleine unterwegs und kannst die Landschaft genießen. Ist einfach nur, nur beeindruckend gewesen und äh, ja, also un unbeschreiblich. Die, die ähm, Natur, die Berge, die Landschaften, die Tierwelt nochmal dazu. Ähm, und äh, wir haben uns einen, äh, ja, das war ein Toyota Land Cruiser ähm, mit Dachzelt und wir sind zum ersten Mal da campen gewesen und das war ähm, sehr eindrucksvoll, ähm, sich dann irgendwie morgens wecken zu lassen von der Natur, also sprich da ist irgendwo ein Hund vor, vor der Tür und fängt an zu gackern und äh, oder es sind irgendwelche anderen Tiere, die da morgens Krawall machen, weil die Nacht vorbei ist und äh, dann wieder walzen wollen und äh, das ist schon sehr beeindruckend und äh, anders, also will man wieder hin.
1: Ja, klingt super. Wahnsinn.
0: Naja, deshalb können wir jetzt die Sendung umbenennen. Wir machen jetzt eben Wein und Friends. Die Weinsendung insbesondere für Biere aus dem südlichen Afrika.
1: Schön. Ich habe ein Bier dabei, das, das, äh, ist, aber da, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, kommen wir zu den News, oder? Ja. Man braut Bier im eigenen Bauch. Eingewanderte Hefezellen haben im Darm eines US-Amerikaners laufend Zucker aus der Nahrung in Alkohol verwandelt. Der 46-jährige Mann schilderte andauernde Probleme mit Schwindel, dem Gedächtnis und der Konzentration. Bei einer Alkoholkontrolle wurde, wurde dabei ein chronisch erhöhter Alkoholspiegel festgestellt. Eine medizinische Untersuchung wies daraufhin Bierhefen im Darmtrakt nach, die sich nach der längeren Einnahme von Antibiotika ansiedeln konnten. Eine Therapie mit Antipilzmedikamenten und einer kohlenhydratarmen Diät konnten das kuriose Syndrom heilen.
0: Will man auch nicht haben.
1: Ja, das heißt irgendwie auch Bierbrauersyndrom oder irgendwie sowas. Also, ähm, ja, verrückt. Gibt es das öfters? Es das ist so super
0: selten. Ja, zum Glück. Also wenn man in der Tat nicht haben.
1: Nee, nee, da, da kriegt man, also das, das funktioniert wohl so, dass also man, man, man hat da wirklich äh, Blutalkoholwerte von, von 4 Promille und solche Sachen. Also das äh, schaukelt sich dann. Ja, das ist ja direkt, das geht ja dann direkt in den direkt in den Kopf sozusagen aus dem Darm in den. Also, Aber ja. dann müssen
0: die relativ effizient sein, ne? Also All das, ähm, wenn man normalerweise Bier braut, ähm, dann weiß man ja, dass sowas dann ein bisschen länger dauern kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich Körpertemperatur. Also es müsste wahrscheinlich eher vergleichbar sein mit einer quake Und die Quaik ist ja ähm, diese spezielle Hefeform, die bei hohen Temperaturen auch sehr gerne und gut arbeitet. Die fühlt sich da bestimmt wohl. Also ähm, die sind 24 Stunden nachher auch durchvergoren und von daher ja, okay. Also
1: wie die, dann ist also die Frage, wie die norwegische Hefe dann zum US-Amerika? Ja, warum ja. Und vielleicht, ja, vielleicht war Na
0: <lacht> Naja, aber wünscht man keinen, aber ist es ist halber und insofern ähm, schön, gutes Ende. Braubreviale geht zu Ende. Trend zum alkoholfreien Bier hält an und Kleinbrauer wollen erhöhten Pfand schon im nächsten
1: Jahr. Vom 12.
0: bis 14. November
1: wurden in Nürnberg Innovationen der Getränkeindustrie vorgestellt. Laut einer Sprecherin liegen dabei in diesem Jahr alkoholfreie Getränke besonders im Trend. Außerdem verkündete der Verband privater Brauereien, dass der Pfandpreis für Bierkisten von bisher 1,50 Euro auf 6 Euro angehoben werden soll. Die großen Brauereien wollen dabei nicht mitziehen. Der Verband ist daher bereit, diesen Schritt notfalls auch im Alleingang zu gehen. Wir hatten darüber schon mal berichtet, dass, dass der Pfandpreis äh, erhöht werden sollte. Das, das Problem liegt daran, dass die... Ähm, dass, dass die, die, die Kunden trinken ja immer weniger Bier und das offensichtlich auch immer langsamer und deswegen bleiben die Kisten auch, also die, die Bierkisten länger beim Kunden. Und die kleinen Brauereien haben inzwischen wirklich ein großes Problem, weil die einfach zu wenig Bierkisten haben, weil die zu langsam wieder zurückkommen oder auch gar nicht. Und äh, wird da werden halt eben auch viele Sachen aus den Bierkisten gebaut und solche Dinge. Ähm, genau. Und. Ja. Ist wohl ein sehr, sehr großes Problem. Der, der Einzelhandel findet es natürlich nicht gut. Auch schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob das, also wenn man jetzt nochmal sechs Euro auf die, auf die Kiste drauf zahlt, dann ähm, überlegt man sich vielleicht nochmal mehr.
0: Einerseits das, andererseits werden natürlich dann eben andere Biere nochmal wieder im Verhältnis, obwohl sind ja auch eben die, die ähm, auch bei Craftbieren sind dann eben dieselben Pfandpreise drauf. Also ich glaube, da nimmt sich das insgesamt nichts, sondern es geht eher der Trend dann nachher dazu, ähm, dann die Biere ja, oder weniger Bier zu trinken. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, die, die Pfandpreise, die wir ja zahlen, sind nicht kostendeckend. Ne? Ja. Also das sieht man ja auch eben als Hobbybrauer, wenn man sich dann nachher eben einzelne Flaschen mal kaufen möchte und die dann eben in kleinen Chargen bezieht, da ist heißt man sicherlich eben bei einem Preis von mindestens 1 Euro nachher pro Flasche. Und jetzt bei diesen 15 Cent, die wir dann nachher eben zahlen für eine Flasche, ähm, naja, sind halt nicht kostendeckend.
1: Gut, wenn du ein paar mehr davon kaufst, bist du schon eher in der Nähe, aber, aber genau, ich glaube es sind, sogar, sind es nicht sogar 8 Cent für Bier, keine Ahnung bringen so,
0: bring es immer so. Ja, 18 oder 15. Ja, also,
1: sowas. es auf jeden Fall es ist auch, äh, tatsächlich sehr wenig. Also, es ist auf jeden Fall, ich finde halt immer, ich finde, es ist immer so wenig, dass es mich immer sehr wenig motiviert, die Flasche dann wegzubringen. Also, bei einer, irgendwie bei einer pt flasche für 25 Cent, dann ich so, okay, gut, hast du vier Flaschen, hast du einen Euro, das sind äh, Euro, das macht man dann gleich, aber
0: ja. Mehrweg-Bierflasche aus Glas, alle Größen 18 Cent. Mehrweg-Bierflasche ja. mit Bügelverschluss 15 Cent. Ah, mehrweg ja, ja. wasserflasche Glas oder PET 15 Cent. Und äh, Softdrinks und so weiter auch 15 Cent. Also insofern... Ja. Wir beide
1: haben recht. Ja, Aber ich, ich denke mir halt auch immer, so der Trend geht vielleicht sowieso weg vom Kasten, oder? Also ich, ich habe mir letztens, das wollte ich sogar mal in der Sendung äh, mal, mal, mal sagen am Anfang, aber dann, dann fand ich es doch zu unwichtig, aber ich habe mir letztens mal wieder ein Kastenbier Bier gekauft. Ach. Und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal passiert ist, weil also... Oettinger? Nee. <lacht> 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 äh, nee, es war ein Kasten Oktoberfestbier, äh, Hof, Hofreuhaus, Oktoberfestbier und... Ähm, das war mal wieder interessant, so ein Kasten Bier, also so ein Kasten selbst ist, okay, das, das hat man mal da, ähm, wenn, man, wenn man selber braut, aber so, so, so ein Kasten, ähm, ja, und das also war keiner, also weiß ich also war, war mir dann irgendwann auch zu viel, ehrlich gesagt, also immer selber, also
0: es ist schön immer Bier da zu haben,
1: ja, aber ja, vielleicht war auch das, das Hofbräuhaus Oktoberfestbier das falsche Bier, weiß ich nicht.
0: Also wenn also das nicht für eine Party gewesen ist, dann habe ich die letzte Bier irgendwie vor zehn Jahren gekauft. Also, also letztes Bierkasten, ja.
1: ja, das ist, das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Das, das? Würde mich mal interessieren, wie das überhaupt so zuhören ist. Also, weil ich also ich kenne das von, von manchen, also so es gibt schon viele, viele Leute, die haben halt einfach immer so einen Kasten, einen ja, Radeberger da oder, oder zwei, keine Ahnung. Und wenn der dann halb leer ist, dann wird der nächste gekauft.
0: und naja, nun also. sind wir auch in unserer kleinen Kraft. Ja, 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 Welt total. In unserem ja. mini, mini netten Ökosystem. Ich
1: muss nicht zweimal dasselbe Bier trinken, genau. Nur dann 24 mal dasselbe, oh Gott, oh Gott.
0: Und ähm, in, in, der, in der Regel, ich glaube, also, ich mein, we weiß ja auch, dass der Biermarkt jetzt eben. In Deutschland irgendwo bei 1,5 Prozent. Danach Kraftbiermarkt im 1,5 Prozent, jetzt eben vom gesamten Biermarkt, dann nachher grob liegt. Und von daher ähm, glaube ich, ist es weiterhin so, die Leute kaufen ihre Kisten, ähm, wenn nicht sogar kleine Fässchen oder sowas. Ähm, und ähm, naja, das ist halt das, ich was Ich glaube trotzdem, dass das, ist, also
1: das, also ich glaube schon, dass man weniger so Bierkiste kauft als früher. Sondern? Oder? Träger? Also Sixer, oder? Ja, es also Sixpacks. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich denke, also.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Altersgeschichte. Ne? Ja. Also ich vermute mal, ähm, auch wenn ich selbst dazugehöre, Leute über 40, ähm, ist so die, die Generation, so ich glaube, die, ja, ähm, aber das ist, glaube ich, die Generation, die kauft sich kistenweise Bier. Ähm, also Kisten <lacht> <lacht> Also eine Kiste. Ähm, und ähm, sind häufig mal eben so ein bisschen traditionell, dass sie eben sagen, guck mal, das ist meine Marke, das ist mein Bier, ja. also stelle ich mir davon irgendwie die Kiste hin. Und ich glaube dann, ähm, insbesondere wenn das jetzt eher in dein Alter nachher geht, ähm, also um 30, vielleicht dann nachher noch jünger, dann glaube ich, ist man eher so in, in Größenordnung. Dann nachher von, von Trägern wäre mal ganz spannend. Ja,
1: Und naja, vielleicht finden wir es noch raus. Naja.
0: Kommen wir zur nächsten News. Übernahme durch AB InBev lässt Aktie von kraftbier spezialisten verdoppeln.
1: Nachdem Anhäuser busch angekündigt hat, die Portlander Brauereigruppe Craft Brew zu übernehmen, hat die Aktie mit einem Sprung von 121 reagiert. Zu der 2008 gegründeten Craft Brew Alliance gehören unter anderem Brauereien wie Kona Brewing oder Red Hook.
0: Hm.
1: Ich finde das überhaupt schon mal total cool, dass so irgendwie so, so, so ein Craft-Bier ähm, Unternehmen äh, an der Börse gelistet ist. Es sind
0: ganz, ganz, ganz wenige. Ich hatte mir damals auch mal den Markt angeschaut. Ähm, St. Edwins beispielsweise ist, ist da gelistet und es gibt in den USA, glaube ich, auch nochmal so einen Zusammenschluss von, von drei Unternehmen oder drei Brauereien vielmehr, ähm, wo du auch eine Aktie kaufen kannst. Ich glaube halt weiter in, na, naja, in nicht USA ähm, wird der Kraftbierkonsum weiter hochgehen. USA ist, wahrscheinlich erstmal das Maximum erreicht, aber ich denke auch weiter in Deutschland wird es eben steigen. Von daher ähm, wäre es eigentlich schön, würde man da rein investieren können. Und das nutzen ja eben auch Brauereien wie zum Beispiel BrewDog, die dann privates Crowdfunding machen und ähm, dann ihre, naja, was auch immer sie jetzt eben als Reward ausgeben wollen, dort ausgeben oder vergünstigt eben Preise machen. Von daher fände ich das sehr spannend, in Craftbiere äh, rein zu investieren, aber häufig sind die halt leider nicht über die Börse, sondern man muss halt irgendwie versuchen, in privaten Kontext oder privat zu investieren.
1: In Hannover gibt es ja zum Beispiel eine Genossenschaft, wobei das da ja eher äh, nicht wirklich als Investition ist, sondern sondern das ist dann glaube ich sehr idealistisch geprägt, wenn ja, man und da Genussscheine, Anteil, ne? also ja genau irgendwie so seinen seinen Anteil zeichnet. Also ich glaube so wirklich ein Invest, also oder äh, ja also
0: und häufig die Rewards, die zurückkommen, sind halt eben solche Dinge, wie zum Beispiel du kriegst irgendwie Biere 10% günstiger oder sowas. Oder ja, das bei so, ne? Ja, genau. Oder du kriegst, ähm, naja, kriegst halt irgendwas an in Bier ausgezahlt oder so. Ähm, nur ganz ehrlich bin ich ja nicht daran interessiert, in rauen Mengen dann nachher für den Rest meines Lebens das, das Bier äh, von einer Brauerei zu haben. Ähm, sondern wenn man da irgendwie rein investieren möchte, wäre es natürlich auch gut, wenn man die Leute unterstützen könnte, auf der anderen Seite daran eben auch am äh, Unternehmen partizipieren könnte. Also wäre mal spannend. Äh, wenn ihr dazu mehr Informationen habt, schreibt uns doch mal.
1: Würde mich auch interessieren, ja.
0: Jetzt wird's gefährlich, denn in Schweden
1: explodiert das Bier. Im November diesen Jahres wurden in Schweden Biere zurückgerufen. Wer das Bier Tetragrammoton der Brauerei Omnipolo gekauft hat, der wird gebeten, dies schnellstmöglich wieder zur Verkaufsstelle zurückzubringen. Eine Sprecherin des Verkaufsmonopolisten Systombolaget sagte der schwedischen Zeitung Aftonbladet: In unseren Geschäften sind einige Dosen explodiert, deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Wenigstens war es nur Dosen, ne? Ja, stimmt, stimmt. So eine du so eine, so eine Flasche ist ja keiner ja richtig gefährlich werden. Ich finde ja so für den, für den für den ungeübten Hobbybrauer ist das jetzt erstmal nicht so schockierend. Äh, da, also, wenn man so, also mir ist ich, zum Glück noch nie eine Flasche explodiert, aber das ist, kann kann halt mal passieren, ne? ich finde es so
0: witzig, dass diese News so, dass das, äh, der, der Spiegel hat darüber berichtet sogar, ne? Ja, das war auf der ersten Seite des Spiegels, ich glaube irgendwann Stelle 4 oder 5, zieht halt mal wieder, <lacht> wieder ran, ne? Also ja. ist halt eine schöne, eine schöne Schlagzeile, wenn jetzt eben Bier explodiert und wie gefährlich doch Bier ist, also.
1: Ja, weil so ungewöhnlich ist das auch nicht, also ich habe hab das auch schon in Läden gehabt, dass da irgendwie die Dosen so, das sieht man manchmal sich so nach oben wölben, das sind so die die, die, die hier Sorten, die ich dann nicht kaufen würde. Ähm, und ja, hatte ich, hatte ich auch schon erlebt, dass ja, das hört hochgeben.
0: man auch immer wieder. Also wenn man sich da mal mit äh, dem Kraftbierladen seines Vertrauens unterhält, kann man nachfragen, ob mal schon ein paar Dosen in die Luft geflogen sind und in der Regel kriegt man da ein Nicken und ein Ja. Ähm, die Frage ist in der, in der Tat, weshalb ist das so und ähm, was, was da das äh, Thema gewesen ist. Also klar, es gibt eben bestimmte Biere, ähm, wenn zum Beispiel irgendein, ich habe zum Beispiel von einem Dattelbier gehört. Ähm, ein Bier mit Datteln hat ein super tolles Aroma gehabt, nur die Datteln haben solche, solche komplexen Zucker drin, die relativ lange brauchen, bis sie jetzt eben von den Hefen weiter bearbeitet werden. Und dann ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass man sich da kleine Bomben dann baut. Ähm, bei weil dem also hier weil die Datteln so krass nachgern dann. Ne? Genau, oder aber auch mh. erst verspätet nachgern. Mhm. Und ähm, hier ist es jetzt eben so, das ist New England IPA und jetzt kann man natürlich musmaßen, mutmaßen, woran das eben liegen könnte. Also entweder die Hefe ist dann irgendwie eingeschlafen, ist wieder losgegangen. <lacht> aber beim Hopfen soll es jetzt eben auch so sein, dass jetzt eben aus den äh, ja, Säuren äh, vom, vom Hopfen oder Bestandteil vom Hopfen, ähm, die die Hefe weiterarbeiten kann. Also der eine oder andere wird auch zum Beispiel dann... Äh ja so eine, so eine Fontäne schon mal gesehen haben, die aus dem nicht rauskommt. Manche sagen, das kann eben auch davon kommen, wenn man jetzt eben ähm, genau dieses Nachvergären dann hat äh, vom, vom Hopfen. Also in der Regel ist es eben so, also von Ölche war die letzte bekannte Fontäne, die es in Social Media ähm, gebracht hatte. Das war eben nicht das Thema da drin. Das war eben so, dass jetzt eben <lacht> groß und großer so CO2-Gehalt da gewesen ist beim Stopfen dann nachher diese Fontäne rausgekommen ist. Aber es kann eben auch sein, dass jetzt aus diesen ganzen Bestandteilen von insbesondere stark gehopften nochmal die Hefe aktiv wird und äh, dann nacharbeitet, naja, und dann hat man halt äh, Spaß mit Überdruck.
1: Man hat es so oft bei Nipas, also ich habe das wirklich so in jedem also gefühlt in jedem Zweiten. Das ist auch einer der auch, auch nochmal ein Grund, warum ich die Dinger äh, immer weniger also nicht so nicht so mag, weil Ach, das ist der Grund. Nein, das ist einer der Gründe. So weil ich finde, es passt dann da auch immer nicht rein, weil du willst ja irgendwie dieses 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 äh, vollmundige äh, weiche äh, brausige Mundgefühl haben und wenn du dann so eine scharfe zu starke Kohlensäure hast, dann, dann passt das nicht. Also eigentlich brauchst du eher weniger Kohlensäure, das, äh, die, die, die guten Nailpas finde ich haben eher weniger Kohlen. Ja, bevor ich jetzt hier, ich höre mal auf. Wollen wir, wollen wir uns vielleicht unserem Thema widmen? Weihnachtsbiere, genau. genau.
0: Zuerst mal ähm, Weihnachtsbiere hatten wir bereits eine ausführliche Sendung ähm, in und zwar Sendung Craft Beer and Friends Nummer 8 gemacht. Insbesondere auch zur Historie, zum skandinavischen Umfeld, wo jetzt eben diese Tradition von den Weihnachtsbieren herkommt, darüber berichtet. Von daher wollen wir da heute gar nicht so tief drauf eingehen. Wichtig ist, dass in Weihnachtsbieren ähm, häufig, also erstmal Weihnachtsbiere werden, es ist traditionell seit hunderten von Jahren eigentlich schon da, es wurde häufig zu Weihnachten Bier gebraut und es wurden immer häufig Gewürze verwendet. Und äh, du hattest jetzt heute einige Biere mitgebracht und eins bist du schon. Ja, ich habe schon mal eins ausgepackt. Ich habe ein bisschen Durst, Polly. aufzumachen ja. und das ist, was hat das? Hast ist du jetzt da? wirklich
1: so ein richtig, also ein ausgewiesenes Weihnachtsbier, nämlich das Christmas Ale von äh, Shepard Neem. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten schon mal was von Shepard Neem. Deswegen, weil der Name sagt mir was. Ähm. Genau, so eine so eine ganz traditionelle Brauerei aus Kent in England. Also Kent ist eine ist auch so eine Hopfenanbau Anbaugegend. Da da kommt so der Kent Golding her, ähm, britische Hopfensorte. Genau, sehr traditionsreiche Brauerei. Und die es schon seit 1600, ähm, 1698 gibt's die schon. Genau, und die machen halt jedes Jahr ein Christmas Ale. Mm. Ja, wollen wir, mal, wollen wir mal gucken, was das, genau. das, das taugt.
0: Das Letzte, was wir hatten, war von Shepard Niem in der Stout-Folge, Episode, Episode Nummer 10. Und äh, ich freue mich ja eigentlich schon drauf. Ich bin zwar noch gar nicht so in, in äh, Weihnachtsbier-Stimmung, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wir sind gestern zurückgeflogen, also insofern. <lacht> ja, ich
1: glaube, da dürfen wir jetzt nicht so unbedingt die... Ähm also sind es, glaube ich, das ist auch keins mit Gewürzen, sondern das ist halt, glaube ich, einfach ein bisschen bisschen stärker, ein bisschen malziger, ein bisschen karamelliger. so das ist, glaube Ich ich glaube, darum geht es bei dem Bier.
0: Gucken wir nochmal. Also sieben Volumenprozent hat es. Ja. Ist eine große Flasche. Ja, das ist vielleicht. so.
1: Und massive Flasche. ne? Also irgendwie
0: fühlt sich ganz schön äh Rich, warm und smooth wird beschrieben. Also erstmal drauf geschaut. Also ist auf jeden Fall schön klar. Ja. So, hat so einen, so einen rötlichen Ton. Dunkel, dunkel. Rötlich Ton. braun. Genau. Man kann durchgucken. Aber es ist eher, eher auf der hellen Seite, würde ich sagen.
1: Ja, aber so richtig hell ist das auch. Ich finde es so, so amber.
0: Ja, man kann sehr gut durchgucken. Ne? Ja, man also, kann super gut durchgucken. Ja, ja. Also. Und <kühnt> Schaum, ja, ist da, aber hält sich nicht so richtig nicht so. lange. Aber scheint, scheint durchaus gut karamellisiert. Karamellisiert. Genau. Aber es ist auch ein bisschen karamellig. Also, es ist eigentlich ziemlich karamellig sogar. <lacht> Karbonisiert <natürlich>. Ja. <lacht> und, also Geruch. Ja, auf jeden Fall Karamell. Ich würde auch sagen, Schokolade. Hat sowas. So ein genau, bisschen so Vollmilchschokolade, ein bisschen was Röstige,
1: Röstiges hat es vielleicht auch. Aber ja, ja es riecht wirklich, es riecht wirklich so nach so einer, so einer karamelligen Karamell- und Vollmilchschokolade
0: Und ähm, ich finde es so ein bisschen Trockenfrüchte. Mhm. Und
1: ähm, <lacht> hat halt auch so dieses, dieses, dieses malzige, bisschen brotige mh, und riecht sehr relativ englisch, muss man sagen. Englisch. Ja. <lacht> ja, es ist halt so diese, weißt du, diese, diese englischen Hilfen haben halt so ein ganz, ganz so eine, so, eine, so eine Fruchtigkeit, die sie mitgeben, aber es ist halt nicht so, nicht so wie, es nicht so eine Fruchtigkeit, wie man es jetzt bei einem IPA erwarten würde, mhm. sondern, sondern die haben einfach so ein bisschen was, bisschen was, was Beeriges so.
0: Mhm. Stimmt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, es riecht super staubtrocken. Mhm. Mhm. Also wirklich so, wenn man, wenn man ran ähm, es riecht staubig irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Anspannend. Also es ist jetzt noch relativ kühl, kann sein. Ja, es, das ist.
1: Die sind alle. Ich habe jetzt die anderen mal rausgeholt, weil das die, weil ich habe die jetzt alle in der Kühltasche hier. Das ist jetzt wirklich tatsächlich einfach sehr kalt. Ähm, so ein Weihnachtsbier. Aber ja, also ich habe es jetzt auch mal. Hast du, hast du schon, hast du schon probiert? Nein? Hast du nur, du hast nur gerochen, ne? ich. Habe ich schon bestimmt vier Schlücke genommen.
0: Ach, Und ist gut. <lacht> ja, ja,
1: ist okay. <lacht> <Let's lacht> probier <lacht> mal. probier es mal. Mm. Mm. Ich finde so, also im, im, im Mundspiel, also das, das einfach so das, was man riecht, kommt irgendwie auch wieder. Also das ist auch so was Karamelliges, was so einfach sehr Malziges. Ähm, ähm, so orangig halt auch, ne? Ja, stimmt orangig, ist auch nicht schlecht. Ähm. Wir machen jetzt hier gerade so den, den obligatorischen Test für, für metallische Biere, indem wir, haben wir schon mal gesagt, dass wir Finger rein und dann ein bisschen am... Äh, an der, an der Hand reiben und dran riechen, aber es ist. Weil es schmeckt so ein bisschen metallisch, es schmeckt metallisch vielleicht. Es ne? metallisch, aber man, man riecht ähm, es nicht wirklich. Also ja. weil
0: man es jetzt eben auf den Handrücken äh, gerieben hat. Nee, aber ja, das ist gut. Ähm, mal sehen. Also vom Geschmack her, wie du es beschrieben hast, ich finde es relativ vollmundig, es ist auch gut karbonisiert, es hat eine gewisse Perligkeit, Fruchtigkeit auf der, auf der Zunge. Ähm, ich finde auch es ist relativ lang. Ähm, im Rachen bleibt so eine ja, Wärme, eine, eine Perligkeit spritzigkeit. Hat auch ein bisschen
1: eine bittere da, finde ich. Also irgendwie so oder so, so Nachgeschmack, das ja, soll schon was
0: ja leicht leicht bitterig, vielleicht leicht kratzig, aber durchaus rund.
1: Also ja, so als Weihnachtsbier schwer zu sagen, irgendwie also zum Gänsebraten kann ich mir schon vorstellen. So also wenn man wenn man halt Durst hat auch, ähm, dann, dann vielleicht. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht die, ist jetzt nichts Wuchtiges. Also das ersetzt jetzt. Ähm, also ich find, wenn man an Gänsebraten denkt an Weihnachten, dann denkt ja, es ist ja eher so, ne, mal eher so an Wein und solche Sachen. Ähm, wäre jetzt kein Rotweinersatz oder so.
0: Nee, Also ich glaube, es kann gut mit Geflügel auf jeden Fall mithalten. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Ich glaube, Wild ähm, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu überfordernd. Also da käme es nicht so gut gegen an. Aber irgendein Geflügel kann ja. ich mir gut vorstellen. Also insgesamt ist es schon,
1: also es hat Charakter, ne? es ist echt nicht langweilig, aber ähm, ja, also insgesamt der Tenor schon schon eher, eher so ein bisschen auf der, auf der entspannten Seite.
0: Aber schlecht, also kann man auch, glaube ich, einfach mal unter dem Weihnachtsbaum nachher ja trinken, also wenn es ja, zu alkoholisch sein sollte ja. mit 7 Prozent. Ähm, Weihnachtsbiere gehen ja häufig und auch ganz gerne mal ein bisschen höher.
1: Ja ja, da kommen wir noch hin, Olli, keine Sorge. <lacht>
0: <lacht> oh. Dann äh, trinke ich jetzt nicht weiter. <lacht> Nein, 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 ist
1: alles ja ganz, ganz, ganz gepflegt. Ähm, ja, aber jetzt so, so, jetzt mal ist mal so gedacht, also ähm, das, das, das könnte ich jetzt aber auch irgendwie im, im Juli trinken, ehrlich gesagt. Ne? Also das finde ich jetzt, wenn das jetzt so als ausgewiesenes Weihnachtsbier, also wenn da jetzt irgendwie draufstehen würde, irgendwie äh, Amber L oder sowas, dann würde ich mich da jetzt auch nicht dran
0: stören. Ich glaube, also es ist schon gut, dass es in der, in der kälteren Jahreszeit dann nachher wäre. <lacht> ähm, ja, es ist jetzt, schon, ist es jetzt kein Sommerbier, Geld, ne?
1: ne? also aber so, ja, ja, aber so als, ist jetzt nicht, es ist jetzt, halt jetzt nichts, hat es keine Schwere, so keine ausgewiesene Schwere. Ja.
0: Also ist es ist auch nicht so, genau, es ist keine ausgewiesene Schwere oder nichts, was jetzt irgendwie zu stark an Weihnachten erinnert, ne?
1: Wir sind ja heute auch ein bisschen zweigleisig unterwegs und haben ja einen Aufruf gestartet, was wolltet ihr schon immer, welche Fragen wolltet ihr schon immer von uns beantwortet haben? Was Ob ihr jetzt, nie zu fragen packt. Was ihr <lacht> nie zu fragt, genau. <lacht> äh, jetzt biertechnisch oder auch so. Was, äh, und die Fragen wollen wir jetzt einfach mal zwischen den ganzen Bieren einstreuen. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Mh, kommen wir zur nächsten zur Frage. Frank fragt, was macht ihr beruflich wie bekommt ihr Familie, Arbeit und Hobby unter einen Hut? Habt ihr noch andere Hobby, Hobbys ähm, und wie viel Zeit investiert ihr in jede Folge? Olli, was machst du beruflich?
0: IT. <lacht> ja, also ich bin, ursprünglich habe ich Informatik studiert und äh, bin von Bremen dann nach Hannover gezogen. Bin da mittlerweile schon über, ich glaube so 15 Jahre oder sowas. Ähm, und <lacht> ja, war ursprünglich in der Beratung und bin jetzt im Automobilbereich weiterhin in der IT unterwegs und verdiene damit mein Geld. Also nichts mit Bier. Ähm, das ist also alles, was wir jetzt da in dem Umfeld machen, oder was ich jedenfalls im Umfeld mache, nebenberuflich.
1: Ja, also ich habe beruflich auch nichts mit Bier zu tun, also auch wenn ich sage, dass ich manchmal in der, der Quaffel hier in Hannover ähm, aushelfe, aber das passiert super selten. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal dann eine Schicht hatte. Also das ist für mich eher so Hobby, äh, was ich total gerne mache, aber für das ich zu wenig Zeit habe und hauptberuflich bin ich, bin ich Musiker. Also ich komme eigentlich aus Süddeutschland und bin nach Hannover gekommen, um hier Musik zu studieren, was ich dann auch gemacht habe. Ähm, ich äh, habe dann eine Zeit lang hier im, bei der NDR Radiophilharmonie gespielt. Also ich bin Bratschist und bin jetzt seit vier Jahren als äh, Freischaffender unterwegs unterwegs und Spiel so überall, wo ich äh, unterkomme. Nein, also in verschiedenen freien Ensembles, aber auch in Profiorchestern. Ähm, damit verdiene ich mein Geld.
0: Ja. ja, und willst du nicht im Bier dein Geld verdienen? <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht.
1: Nee. Also die die Musik ist äh, mein Leben und das, äh, also Bier als Hobby oder als äh, äh, nebenbei, Erwerb ist super, aber äh, hauptberuflich, glaube, vielleicht irgendwann mal, aber im Moment kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen. Nee.
0: Du, Olli? Ähm, es wäre zwar zwar in, in, hübsch und nett, ähm, nur ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig schwer im Umfeld Bier äh, richtig, also Geld, Geld zu verdienen, im Vergleich auch eben zu, zu der IT. Ja, ähm, ja. Und von daher äh, kann ich mir zwar auch schon vorstellen, da in dem Umfeld was zu machen, aber ähm, das äh, glaube ich, würde ich ein bisschen weiter nach hinten schieben. Wie bekommt ihr Familie, Arbeit und Hobby unter einem Hut?
1: Ja, also ich weiß nicht, dass, wenn jetzt von mir gesprochen, also ich als Freiberufler ist jetzt sowieso äh, eine nicht, äh, eine sehr schwimmende Grenze zwischen äh, Arbeit und Hobby und Freizeit und sowas, deswegen ähm, ist es bei mir im ja, Moment einfach schwierig, also was was ich im Moment tatsächlich nicht unter einen Hut bekomme, ist Arbeit und Brauen, weil ich einfach nicht zum Brauen komme, ähm, das ist so das, aber so Podcasten und sowas, das geht immer noch und das ist auch sehr wichtig, dass das also ist mir sehr wichtig, mache ich sehr gerne um, und das dafür muss dann irgendwie Zeit sein.
0: Ja, und die Familie muss vor allen Dingen, glaube ich, auch tolerant sein. Ja, <lacht> ist sie. Also von daher, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, man, also Bierbrauen, auch wenn das immer heißt, ist irgendwie sehr, sehr zeitintensiv, ähm, man kann das auch recht naja, gut in sein Wochenende einflechten. Ich meine, wenn jetzt irgendwie ein verregnetes Wochenende ist, ähm, dann ist es zwar schon einiges an Zeit, was man jetzt eben da rein investieren muss, ähm, im Sinne von fünf, sechs Stunden Zeit, die man insgesamt braucht für den Brauprozess, aber ansonsten ähm, funktioniert das eigentlich relativ gut, falls eigentlich nur eine Stunde Aufwand ist. Und ähm, naja, wie man das hinbekommt, irgendwie, irgendwie klappt es halt schon, Und ähm, aber ich glaube, ganz wichtig ist halt eben die ja, tolerante Familie dazu. Ne?
1: Und ja. Ähm, ja, Olli, hast du noch andere Hobbys? Weil also ich kann die Frage ganz schnell beantworten. Also ich glaube, ich habe keine anderen Hobbys ehrlich gesagt. Ui. Also ja, äh,
0: nö. ja, ähm, andere Hobbys habe ich noch und äh, zum Beispiel Paragliden. also Gleitschirmfliegen mache ich auch lieben gerne und das ist halt eben so eine so saisonale Geschichte, ähm, wo es gute Jahre gibt, wo es schlechte Jahre gibt. Letztes Jahr zum Beispiel war sehr, sehr gut zum Gleitschirmfliegen, da konnte man eigentlich die ganze Zeit nur fliegen. Dieses Jahr war es halt eben so. Und dass es eben bis August gut gewesen ist und danach ist es eigentlich vom Wetter her nicht mehr so gewesen, dass äh, ich Lust hätte fliegen zu gehen und äh, das lässt einen dann nachher auch nochmal wieder Zeit für ähm, das äh, Bierbrauen oder auch andere Themen. Also, ja, das ist so
1: schön bei dir, weil bei dir geht immer so die Gleitschirmsaison, ich kriege das ja immer mit, ne? die Gleitschirmsaison in die Brau- und Biersaison über, das ist irgendwie immer so... Uh, eigentlich, also ich habe das Gefühl, es funktioniert ganz gut, oder? Also
0: ja, das funktioniert soweit, soweit ganz gut.
1: Ja, wie viel Zeit investiert ihr in jede Folge? Puh, das ist ganz schwer zu beantworten. Also mhm. wir, wir nehmen, wir versuchen die Folgen immer am, am Stück aufzunehmen und so wenig wie möglich zu schneiden. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Also manchmal, manchmal müssen wir ein bisschen schneiden und ein bisschen was rausnehmen und, ähm, oder oder was nochmal machen. Ja, in der Vorbereitung kommt immer drauf das Thema an, also so sowas wie jetzt, also wir wir teilen das ja immer auf, also ich, ich mache immer Bier-News und ähm, versuche so irgendwie Shownotes vorzubereiten und, und Olli ist dann also auch immer mit dabei, aber du machst ja mehr, äh, produzierst die Folgen und, und schneidest dann im Hintergrund und sorgst dafür, dass die online sind genau, also so im Vorgang und ja, man muss sich auch immer dementsprechend, was es für ein Thema ist, auch darauf vorbereiten, was für Bierstils ist, ähm, deswegen ganz schwer zu sagen, so jetzt irgendwie, keine Ahnung, an den News sitze ich so eine
0: zwei Stunden Genau, und ich mache ja dann häufig nochmal so ein bisschen weiter Vorbereitung jetzt eben dazu, für beispielsweise jetzt eben Biere. Ähm, da gucken wir natürlich auch nochmal rechts und links nach, ähm, was andere auch zu diesen ganzen Bieren auch schreiben. Das ist auch mal gut, eine Referenz dazu zu haben, um zu gucken, ob das Bier, was man eben da hat, auch das Passende ist. Die Informationen suche ich dann soweit ähm, nochmal raus, auch eben Historie ähm, zu verschiedenen Bieren, beispielsweise eben sowas, wenn man über das IPA spricht. Ähm, das ist tatsächlich ähm, ganz interessant, wenn man da ein bisschen tiefer mal reingeht, wo man verschiedene Informationsquellen dann nachher bekommt, die sich teilweise dann nachher alle ähm, nochmal wieder mit widersprechen oder nicht widersprechen. Und ähm, da verbringe ich auch nochmal einige Zeit eben mit, ähm, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern, um äh, da nochmal äh, die, die Historie nochmal passend reinzubringen. Also von daher, ich würde eben schon sagen, Vorbereitung wahrscheinlich je nach Folge, ähm, zum Beispiel für eine gedanklich angedachte Stoutfolge folge ähm, wäre es wahrscheinlich in Vorbereitung ja durchaus mal zwei, drei Stunden. Ähm, Wenn es jetzt eben eine Folge ist, wie man relativ einfach runterschreiben kann oder runtersprechen kann, würde ich sagen, Vorbereitung ist in der Regel Shownotes erstellen, eine Stunde. Und wenn nicht zu viele Schnitte nachher notwendig sind, dann ist es in der Nachbereitung in der Regel auch eben grob eine Stunde.
1: Aber es ist schon verrückt, ne? wenn man das so zusammennimmt, stecken schon einige Arbeitsstunden in so einer Folge. Ne? Also so, so Recherche und so, das, das geht ja bei uns dann auch immer, dass damit fangen wir an fängt man auch immer ein bisschen vorher an und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, wenn man ja. die Arbeitsstunden zusammennimmt, ist schon eine ganze Menge eine ganze Menge drin.
0: Vielleicht nehmen wir jetzt auch gerade nochmal die Frage von Carsten vorweg. Carsten fragt nämlich unter anderem, wie lange dauert es denn eigentlich, eine Folge zu schneiden? Ja, Olli, sag mal. Naja, kommt drauf an. <lacht> Tatsächlich, ähm, es gibt verschiedene Folgen, ähm, die ein bisschen schwieriger sind, weil man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen verhaspelt ähm, und äh, dann ein paar, paar Dinge nochmal neu wieder wiederholen möchte. Es gibt auch mal die ein oder andere Anfrage ähm, von ähm, einem Interview beispielsweise, dass man mal bestimmte Teile nachher rausnimmt. Ähm, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die wir, die wir da machen müssen. Aber im Endeffekt... Äh, Häufig sind die Folgen einfach so durchgesprochen und es muss nicht sonderlich viel Nachbearbeitung mehr gemacht werden. Das heißt also, die Nachbearbeitung, die da in der Regel passiert, ist mehr technisch, dass es jetzt eben alles auf dem passenden Pegel ist ähm, und weniger Schnitt, was gemacht werden muss. Von daher ganz klares Kommt drauf an, von Folge zu Folge. Ähm, in der Regel halt irgendwas, ähm, Folge zu schneiden, irgendwas zwischen... Naja, reinpacken in GarageBand Band ähm, und exportieren bis hin zu ähm, das kann durchaus mal zwei Stunden sein. Ähm, ja, Carsten fragt auch noch eine andere lustige Frage. Geht, glaube ich, an dich, äh, Yannick. Warum hat Yannick hätte ich so eine abgefahrene Frisur?
1: <lacht> Tja, ähm, habe ich von meiner Mutter geerbt. Die hat genau dieselbe, dieselben Haare. Ähm, ja, Carsten. Danke für diese, für diese schöne Frage. Äh, ja, die Haare die Haare äh, habe ich selber angebaut und die kommen einfach so raus. Und ich finde, das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Bier. Ähm, wir haben nämlich hier ähm, auch wieder ein ausgewiesenes Weihnachtsbier von Lervig. Ähm, und das heißt Naughty and Nice.
0: Naughty and Nice.
1: Also wie, wie könnte man Nord hier nice ähm, übersetzen? Das ist ja auch so ein Weihnachtsterminus. Äh, so, so dieses ruprecht ding dieses irgendwie böse, gut und böse irgendwie sowas. also oder also, Gut und ich, böse, genau. Ja, so also die, die braven Kinder und die bösen Kinder. Das ist die Frage, wo wir, wo wir mit dem Bier sind. Gucken wir mal.
0: Also, Stil soll sein Doppelbock. Ja. 8% Alkohol. Und. Es ist eine hippe norwegische Brauerei. Ja, genau, also Lehrweg.
1: <lacht> ja, ich schaue schau dir doch allein schon dieses Etikett an. Also, äh, was sind das? Sind das Aliens? Also es sind so blaue, blaue Figuren mit so Falten und Sonnenbrillen. Und dann haben sie, die haben Sonnenbrillen auf, aber dann haben sie, haben sie noch ein Auge drüber. Ähm, das sollen, sollen das Elfen sein? Also, so dicke Elfen vielleicht. Ähm, naja. Ja, genau, also ich kenn, ich kenne Lehrweg sonst eigentlich so eher so auch für so so ja so, so hipster IPAs und solche Sachen. Ähm
0: oh, die haben aber echt schönes Label Design. Ja, ja, die haben nur solche Sachen,
1: die haben nur richtig, richtig coole, richtig coole Labels. Mhm. Also Label können die. Naja, heutzutage
0: ja. braucht man ja auch eben wirklich Labels, um äh, gut Bier verkaufen zu können. Das ist
1: wirklich so. Das ist so unglaublich, wie, wie wenn man mal so in diesen Biergeschäften ist, wie sehr, also ich. ich ich nehme mich da jetzt auch selber nicht raus, aber wie sehr die Leute auf, auf Labels reagieren. <lacht>
0: Das ist schon verpönt. Auch insbesondere bei Wein ist es ja auch genau dasselbe. Also von wegen, ähm, im Wein werden die Leute immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn sie heißen, oh, das Etikett, das fand ich so toll, deshalb habe ich es gekauft. Ja. Und auf der anderen Seite, genau, beim Bier sagen wir es auch. Ne? Also aber beim
1: Bier ist es aber irgendwie ja. okay,
0: So beim, beim Wein genau. bist du ja gleich so oh, oh, so, oh Gott, du kannst ey, kannst du, ja genau. Mein Bier ist so, ey, kein gutes Label, also ganz ehrlich, total.
1: Ist schon, ist schon <lacht> wirklich so, ist dann schon schwierig, schwierig an einen Mann zu bekommen. Ähm, hm. Ja, Naughty Nice, Doppelbock. Oh, ich ich finde jetzt so, ähm, ja, farblich sind wir so ein bisschen dunkler als der... Einiges ähm,
0: dunkler, ja. Als, als klar. das Shepard Niem. Ähm. Der Schaum ist aber auch ein bisschen, ein bisschen besser als beim ja. Shepard Neem. Ähm, was ganz interessant ist, also vom, vom Alkoholgehalt ist es ja ein bisschen höher. Nun gut für 8%, 7% ist das andere, das Shepard Neem. Ähm, <lacht> geruchtlich. Ist noch ein bisschen kalt vielleicht, Ja. Aber
1: also wenn man es jetzt...
0: Mh,
1: also man... man Ah, ja, man riecht ein bisschen Alkohol. Ich habe es auch schon probiert und ich will es jetzt mal vorwegnehmen. Also, es ist ein bisschen sprittig. Ist
0: es ist. Ähm ah, muss erst mal sagen, wonach es riecht. Ja, das finde ich echt <lacht> schwer zu
1: sagen. Also, ich fand das, das vorher von, von Shepard Niem, fand ich sehr viel ausdrucksstärker im Geruch.
0: Ja, also mhm. tatsächlich, also ich glaube, hier wieder so, so auch wieder voll mich auch herum rausriechen zu können. Ja. So ein bisschen röstig auch ein bisschen Trockenfrucht, aber es kann auch eben wirklich durchaus sein, dass es ja, das so ein bisschen ist relativ was,
1: kalt. Bisschen was Brotiges hat es vielleicht, aber mm, ja, aber so ins, insgesamt, gut, keine Ahnung, von einem Doppelbock erwartet man jetzt auch nicht so die Geschmacksexplosion. Ich glaube, da war halt eben das, das obergierige Bier, äh, was wir vorher hatten, ein bisschen ausdrucksstärker. Mm, ja. Wenn man es trinkt, dann Mm. hat man hat man schon so eine so eine Vollmundigkeit. Mm. Also typisch so für einen Doppelbock braucht man ja, ja. trotzdem auch so eine... so ein, Hat man so... also ist immer schwierig bei einem 8%igen Bier von Süffigkeit zu reden, aber hat man schon irgendwie den Anspruch, dass das dass davon ein halber Liter drin sein muss.
0: Ja, ähm. aber also beim Do Doppelbock würde ich jetzt einen Karamellbonbon erwarten. Ja, Und das genau. hast du jetzt nicht. Nee, genau, nee. das habe ich jetzt eben hier nicht. Ja. Also, also,
1: aber ich finde, es ist irgendwie schon... Noch, also, ja... Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es ja. ist
0: ähm, auf seine, also es ist nichts, keine keine dominanten Aromen. Also genau diesen Karamellbonbon, den hat man nicht, man hat Karamell, aber es ist nicht sonderlich deutlich. Es ist so ein bisschen auf der Zunge, finde ich, es astringierend, also so zusammenziehen so ein bisschen. Ja. Und ja, die... Wärme bleibt, also Alkohol bleibt. Ja, die, Alkohol, die, also die Wärme vom Alkohol, das ist so irgendwas, nicht so sehr. Auch eine gewisse Bitterkeit. Ja. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist es nicht sonderlich spannend. Also, mhm. es ähm, ist zwar relativ lang im Geschmack, lang anhaltend, aber ähm, da verändert sich nicht viel. Das ist halt so ein bisschen ich schade. Schon auch so
1: jetzt, so, wenn es so langsam im Glas ein bisschen wärmer wird, dann ähm, kommt auch mehr, mehr Geruch raus. Und das, was man riecht, ist. Ähm, gar nicht mal so angenehm. Also es ist irgendwie, es, also es riecht jetzt nicht schlecht, aber das riecht halt eher so, so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen nach altem Brot und äh, so. Also, also es hat so eine Malzigkeit, so eine Erdigkeit, aber alles so in. Ah, also zum. Das ist ein gutes Bier zum Essen auf jeden Fall, weil das, das, äh, das, das, ja. das, also gerade so irgendwie so, der, der Alkohol, der, der der bietet so, eine, so einer Soße oder sowas schon einen gewissen Gegenpart, aber aromatisch hat es nicht so wahnsinnig viel zu bieten.
0: Also ich würde mir jetzt keine Fehler unterstellen, aber ähm, für mich ist es auch nicht so, so deutlich, dass ich jetzt irgendwie sage, das hat irgendwie tolle Aromen. Ja. Also es hat für mich tatsächlich dominant ist schon der Alkohol, ähm, der ist naja, nicht hervorstechend, also nicht, nicht wirklich schlecht, ähm, aber ich hätte, würde mir schon wünschen, insbesondere wenn das Ganze so ein bisschen mehr in Richtung Weihnachten hingehen sollte, ähm, dass man da schon mehr im Mund hat und dass da ein bisschen mehr abgeht. Also, ja, kann man, kann man machen, aber... Für mich ist es auf jeden Fall ein schönes Label-Design.
1: Ja, es ist irgendwie, irgendwie, irgendwie doof, wenn das Label-Design irgendwie übrig bleibt, so von so einem Bier. Nein, also ja. es
0: ist nicht schlecht, aber ähm, ich, für mich ist es jetzt gerade kein herausragendes Weihnachtsbier.
1: Nee, nee. Kann man mal machen, aber so ich weiß es auch gar nicht. Ich finde halt. Ähm ich, ich weiß auch gar nicht, was was ich jetzt für das Bier bezahlt habe, aber ich, von Lerwick die Biere sind irgendwie nie günstig und da denke ich mir so jetzt irgendwie so ein Eyinger Doppelbock oder oder äh, oder Weinstephaner Doppelbock, also da gibt so ja, viele, da gibt so viele deutsche Brauereien, die wo das Bier wahrscheinlich nur ein Drittel kostet, die einen Doppelbock haben, der 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 besser ist.
0: Der Weg ist ja nun auch aus Norwegen und Norwegen und Alkohol ist eh äh, schwierig, beziehungsweise in Norwegen und Alkohol ist teuer. Ähm, in der Regel gute Qualität, aber tatsächlich teuer und von daher ja, ja. also von daher, naja.
1: Ja, lass uns doch noch mal eine Frage einstreuen. Du hast nämlich vorhin schon gesagt, äh, hier von Carsten kommt die, äh, kommen ein paar Fragen. Ich, ich nehme mal ein paar raus. Äh, warum mag Olli diese komischen Double-Dry-Hop-Nipers? Ich finde, wenn wir bei Herwig brauerei sind, machen ja auch solche, solche Sachen.
0: Komm, sag mal. Tropische Aromen, tropische Früchte. <lacht> ja, es ist tatsächlich mein Thema. Also, ich finde... Genau das fand ich übrigens damals auch im Wein ähm, immer, immer toll, wenn man was findet, wenn ich einen Wein gefunden habe, wo eben diese ganz tollen tropischen ähm, Früchte äh, vorkommen. Also in Deutschland zum Beispiel Mittelrhein und Weingart, ähm, da ist ein Riesling, der ähm, es auch schafft, so einen so Kompott voll, naja, Grapefruit, Zitrone, ähm, ähm, Passionsfrüchte und äh, all das äh, hinzubekommen. Und das ist einfach mein Geschmack. Und äh, das finde ich auch in Double Dry Hub Nipas oder nur Dry, Dry Hub Nipas oder äh, Double IPAs oder was auch immer. Also das ist äh, mein, mein Thema und mein Stil. Und von daher mag ich das. Ich mhm,
1: finde, das führt uns eigentlich ganz gut zur zu nächsten Frage, weil wir haben auch ein paar technische Fragen bekommen. Ähm, unter anderem eben zu diesem Thema von Dennis. Interessant wäre bestimmt alles rund um das Thema Kalthopfung, Hintergrundtechniken, Auswirkungen und zum Beispiel, was genau ist DDH? Double Dry Hopped. Was genau wird da verdoppelt? Wann wird kalt gehopft und warum heißt es im Englischen überhaupt Dry Hopping? Fragen über Fragen. Ja, tatsächlich Dennis. Ja, dann sag doch mal. Ey. Ja, ich find finde halt dieses DDH ist halt so immer, wenn man in so crafty ist, dann hast du halt also diese Abkürzung, also ist ja halt echt schon schwierig. Also da hast du halt irgendwie dieses IPA und davor steht dann noch so DDH. N E I P A sowas zum Beispiel Double Dry Hop New England IPA oder oder noch schlimmer D D H N ne N E D I P A also England äh, Double Dry Hop New England Dry also und auch wo fange ich an zu erklären genau wo fange ich an zu erklären die Double Dry Hop heißt einfach dass man ähm, zwei also oder erstmal Dry Hopping ist äh, eine eine Kalthopfung also Hopfen, Stopfen würde man im ähm, im Deutschen auch sagen da geht es darum, dass man einfach eine sehr große Menge Hopfen in den Gärtank schmeißt, also nicht im Heißbereich mitkocht, wie man es sonst machen würde, um Bitterstoffe zu extrahieren, sondern wenn das Bier eigentlich schon fertig ist, im Kalten mh, reinschmeißt, dann kann man nämlich sehr viel mehr geben, weil im Kalten wird die Bittere nicht gelöst oder, oder sehr viel schwächer, aber im Prinzip nicht gelöst und dafür halt sehr stark das Aroma. Dafür ist halt unter anderem der Alkohol zuständig, das, also die Hopfenöle die für das Aroma zuständig sind, sind äh, sehr schlecht wasserlöslich, aber dafür schon etwas besser alkohollöslich. Und im, äh, wenn man Würze kocht, also wenn das Bier noch nicht fertig ist, also noch keine Hefe zugegeben wird, hat man ja noch keinen Alkohol drin, der kommt ja erst in der Gärung. Das heißt, wenn man in der Gärung den Hopfen reingibt, dann ist das Hopfenstopfen und dadurch bekommt man halt sehr viel Aroma rein. Ähm, warum Dry Hopping, ja, pf, weiß ich nicht, Ja, so trocken ist das eigentlich gar nicht als Angelegenheit, kann ich jetzt nicht beantworten, äh, aber was ich beantworten kann, ist halt eben Double Dry Hopped, ähm, ganz stumpf gesagt, äh, zweimal, zweimal gestopft, also ähm, ist eine doppelte Gabe, ähm, dadurch erhofft man sich als Brauer einfach mehr Geschmack aus dem Hopfen rauszuziehen, indem man halt eben nicht nur einmal die Kaltopfung gibt, sondern äh, zweimal das aufteilt. Ähm, und was dann halt eben dazu kommt, das macht man nicht nur stumpf, dass man es halt einfach zweimal reinkippt, das wäre da so ein bisschen stupide, sondern mh, das ist halt eben darum geht es eigentlich bei den Naipas, ist äh, Biotransformation, dass man halt in die aktive Gärung stopft. Also sonst wird man ja eher stopfen, wenn das Bier schon fertig ist und da gibt man die erste äh, Stopfgabe wenn das Bier noch am Gären ist, sondern äh, verwandelt die Hefe Inhaltsstoffe aus dem Hopfen ähm, noch weiter und man bekommt halt noch mehr diese fruchtigen Aromen ähm, und deswegen Double Dry Hopped. Übrigens der, der neueste der 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 Neu Double Dry Hopped ist schon ganz ganz raus. das ist das Triple Dry Hopped. Das ist jetzt das ist noch besser.
0: Und das heißt? Ja, das ist einfach dreimal dreimal besser als zweimal. Um, und das Ganze dann, nein, nicht während des Whirlpools, sondern einfach nochmal eben nochmal aufgeteilt im Kaltbereich, also eben genau. direkt jetzt eben bei Hefegabe dann mittendrin zweimal und dann nochmal am Ende. Ja, weiß, weiß <lacht> ich auch nicht genau, genau so Triple
1: also ich glaube, das kann man dann, ich kann jeder selber interpretieren, ähm, ich weiß nicht, es gibt vielleicht so ähm, Umfelder, die, in denen das die Kunden irgendwie verstehen, aber ich habe bis jetzt noch also irgendwie Double Dry Haupt und Triple Dry Haupt und wie auch immer, ähm, ist sehr schwierig zu, zu erklären, aber es ist halt irgendwie ah, so ein ja. Feature, also es das heißt einfach so, okay, wir haben jetzt einfach unfassbar viel Hopfen verwendet und wir kennen uns damit aus und dieses Bier ist halt einfach total hopfig, aber also ich keine Ahnung, <lacht> bei dem Naipa würde ich sowieso erwarten, dass es so hergestellt wird.
0: Und das andere, was natürlich eben nochmal kommt, wenn man am Anfang dieses Hopfenaroma dabei hat, ähm, natürlich ist das eine Biotransformation, aber auf der anderen Seite durch diese Gäraktivität, ähm, all diese Hopfenbetonten Biere sind halt in der Regel obergierig. Ähm, die ähm, Hefe produziert dann nachher ähm, recht viel Schaum, CO2 und dadurch werden relativ viele Alphasäuren ähm, und andere Bestandteile des Hopfens nachher freigesetzt und daher geht dieses Aroma nachher auch flöten und von daher ist auch diese Theorie von diesem ganzen Double Dry Hopping, Krippel, Quadrupel, was auch immer, Dry Hopping, ähm, das möglich später nachher zu geben, damit äh, insbesondere viele, viele Bestandteile von dem Hopfen noch drin sind, aber natürlich auf der anderen Seite die Biotransformation hat ein anderes Geschmacksprofil und deshalb möchte man dennoch dann eben das drin haben und akzeptiert es, dass halt eben andere ähm, Öle vom Hopfen nachher verdampfen.
1: Genau, es geht irgendwie um die Kombination aus, aus, aus allem. Ähm, ja, also ihr hört, ich finde da, da, da könnt wir eine ne, ähm, ne Folge mit füllen. Wir haben auch eine Frage von Morten, Hopfen, Stopfen gegen Whirlpool. Was sind die Effekte? Wie stopfe ich am besten? Ähm, damit würden wir auch eine Folge bekommen. Ähm, ich ich, ich versuche es mal ganz schnell zu beantworten. Ähm, Hopfenstopfen gegen Whirlpool. Ähm, also ganz grob gesagt wird man sagen, beim, beim Whirlpool hat man noch mehr Chance, dass man auch ähm sehr sehr gut schmeckbare.
0: Vielleicht erstmal auf den Ach der Achso, was Whirlpool
1: überhaupt ist. Ja, erklär mal, Olli.
0: Whirlpool ist im Endeffekt, wenn man eben nach Kochende, ähm, dass äh, die Würze ein wenig abkühlen lässt, äh, je nachdem, je nach Philosophie, lässt man es eben, ja, ich sag mal, auf 80 Grad dann nachher abkühlen und packt dann den Hopfen dazu. Ähm, die Idee ist halt, ähm, dass jetzt eben der der Anti-Alpha-Säuren ähm, oder die, die Bestandteile des Hopfens sich isomerisieren, also dass jetzt eben, ähm, ja, möglichst frische frische Hopfenaromen nachher reinkommen und nicht diese Bitterstoffe. Deshalb wartet man eben ab, dass es ein bisschen abkühlt und dass sich dieser, diese Hopfenbestandteile halt eben nicht zu den bitteren Bestandteilen nachher im Bier äh, transformieren. Und dann kann man relativ viel Hopfen in diesen Whirlpool reingeben, ohne nachher auch eine Gefahr von einer Infektion zu haben, dass man sich Bakterien dann nachher äh, damit reinzieht, weil man noch im Bereich von 80 Grad unterwegs ist und damit ist es relativ unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert.
1: Wobei das beim Stopfen eigentlich auch unwahrscheinlich ist. Aber ja, ja also ich glaube, und also beim, beim Whirlpool hast du halt auch eben diesen Effekt, dass du ähm, so irgendwie, ich we weiß nicht, wie weit das stimmt, aber man sagt halt immer so, der Whirlpool ist für den Geschmack und das Stopfen ist dann eher für die Nase als für das Aroma. Ähm, vielleicht kann man es auch damit so ein bisschen ab, äh, ab vielleicht erklären. Aber ich finde so abgekürzt, wenn du wirklich hopfen in deinem Bier haben willst, dann brauchst du eine Kombination aus allem. Einfach überall viel Hopfen, ganz viel im Whirlpool, ganz viel gestopft, am besten auf mehrere Gaben an, zu verschiedenen Zeitpunkten und äh, auch vorher, also das, wenn du jetzt wirklich so, äh, so eine Hopfenbombe haben willst.
0: Aber ich glaube, das Thema nehmen wir wirklich nochmal in eine separate nee. Sendung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, und wir haben heute auch keine Hopfenbomben da. Wir haben noch zwei Biere da, Olli, du kannst mal entscheiden, ähm, was wir jetzt zuerst aufmachen, wir haben ein Tiramisu-Crew, also irgendwie so ein, ein barrel Aged Imperial, Age Stout. Imperial
0: Stout. Ja. Genau, mit äh, leichten, zum Glück steht hier nichts drauf, oder ich finde es vielmehr nicht. Da 12 Prozent. Ja, 12 Prozent, äh, ja, ja. 12%. Ähm, und
1: dann haben wir hier, ich was ganz raus. Besonderes, ähm, ein Grape Ale von, ähm, Gott, wie heißt die Brauerei nochmal? Hier irgendwie irgendwas mit Crack. Ähm. Cantina? Nee, Nee, äh, Crack Brewery oder Crack, keine Ahnung, ist was, also die italienische Brauerei. Ähm, und was ganz Besonderes, ich stand vor dieser Flasche und die hat mich so angelacht. Crack. Und ähm, auch ja so ein Wein-Bier-Hybrid, finde ich, passt irgendwie auch ganz gut in die Weihnachtszeit. Weil vielleicht erst den und dann den... Ich glaube, das so, ja. ja, einerseits
0: vom Alkoholgehalt, das ist auch häufig auch etwas, was man eben so machen sollte. Wenn man mehrere Biere am Abend mal trinkt, ähm, dann sollte man sich im Endeffekt jetzt eben oder es empfiehlt sich halt ähm, vom Alkoholgehalt an den höheren Bereich eben ranzutasten. Genau. Also da kann Und man immer
1: Ausnahmen machen. Ich finde so Sauerbiere sind so eine Ausnahme. Ich weiß ja. gar nicht, ob das jetzt auch sauer ist. Vielleicht.
0: Ja, bei 9,5% bin ich gespannt, ob es dann eben sauer ist. Wobei, wenn es ein Weinbier-Hybrid ist... Naja, ich ja, also ich, das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes
1: Bier. War auch wirklich eine... eine also eine... Ähm, für, 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 für Bier kann man auch mal Geld ausgeben und gerade zur Weihnachtszeit, finde das es irgendwie eine schöne Flasche, um sich dann irgendwie auf, einen, äh, auf den Tisch zu stellen. Genau, ein Bier, was, was zwölf Monate lang in, in äh, Weinfässern lag ähm, und dann halt eben auch mit, ähm, mit Trauben versetzt wird, also in dem Fall Cabernet-Trauben, es gibt auch noch ein zweites Bier ähm, mit Merlot-Trauben ähm, und da bin ich jetzt gerade sehr gespannt drauf, wie das... Hat auch
0: einen Korkverschluss, also insofern ja. sind wir gerade dabei, es aufzubauen. Was hat es denn gekostet, das äh, Krack äh, IGA Cabernet? Ähm, die Flasche
1: kostet 10 Euro okay. und ich finde es halt immer, ich, das finde ich das Schöne beim Bier, also wenn wir, ich finde so bei 10 Euro mm, mm, für eine Flasche ist man bei Bier schon im totalen High-End-Bereich ähm, und 10 Euro für eine Flasche Wein ist nix. Also genau da, da gibt es Leute, die stellen sich ganz andere Dinge an, an Weihnachten auf den Tisch. Also
0: Wobei natürlich auch die Herausforderung dann nachher ist, ähm, Wein in der Regel ist dann irgendwie zwischen 12 und 15, 16 Volumenprozent und hier ist man natürlich bei 10 Volumenprozent, also in der Regel wird man sich dann eben mindestens anderthalb ja. dann und, stellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, oh. das, 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 das quasi die Weinherkunft oder zumindest die ähm, ja, die, die Verwandtschaft ist da, ist auch, hat auch einen Jahrgang. Also das Bier ist von 2017 ähm, genau und kommt aus der aus der Cantina-Reihe äh, äh, dieser, dieser Brauerei. Also sie haben eine Reihe, in der sie Cantina ist, das heißt auf Italienisch Weingut, der sie halt einfach ihre fast gelagerten besonderen Biere anbieten. Und ich habe auch gerade dran gerochen, das riecht... Sehr
0: gut. Das hättest du nicht mitbringen
1: dürfen. Das hätte ich nicht mitbringen dürfen. aber ne? mhm. oh, ich bin, ich bin ja, ich mag ja, ich bin ein ja großer Freund. Also bei Weinen auch von Holz. Also natürlich nicht zu so viel, aber, aber so oh, Holzfass gelagert und das hat so ein, ein feines Holzfassaroma. Ähm, also Wahnsinn.
0: Feines Holzfass würde ich jetzt momentan nicht sagen. Es ist eben tatsächlich Holz und zwar, ich finde es relativ frisch. Also auf der anderen Seite. Aber ich finde es gut eigentlich. Also ich
1: finde es. Also ich, ich finde es gibt so Weine, die, die riechen wie so eine, so eine Schreinerei also, oder so eine Möbelhandlung. Mhm, wirklich, es ist, und es das ist, ist feines
0: Holz. Ja. Aber es ist ein sehr deutliches Holz ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe was ein trockenes, ähm, vielleicht so ein bisschen dieses Ja. in der Nase. Also noch. Also, ja, es ist Brett. Ja. Pferdedecke und. Ähm, Bauernhof. Aber, aber auch noch nicht übertrieben, kriegen, oder? Ja,
1: es, ja, weiß ich, von, also von 2017. Ne? Also das liegt seit 2017 oh, lag das in an Und ich glaube, abgefüllt ist noch nicht so lang. Ähm, oder ich Was
0: haben weiß wir nicht denn? Genau. Uh, bottled On, uh, 20.09.2018. Best Before. Ach, wir haben ja, zu früh also es aufgemacht. Ist so seit 2028.
1: 2018. Also es ist seit einem Jahr in der Flasche. Ähm, ja, ja. Also, also von der Farbe her äh, kein Rotwein, sondern eher ein Weißwein. Mhm. Also auch wenn... Cabernet ist natürlich eine, eine Rotweintraube, aber die hat auch natürlich hellen Saft und man macht da natürlich auch nicht so viel rein. So, was ist denn das für eine Farbe? Ist das Orange? Ähm, oh
0: ja, du fragst mich wieder Fragen über Farben. Äh, Farben. Achso, ja, stimmt. Ähm, okay gut. Es könnte es ist, Orange ja, sein, aber ich glaub, könnte es könnte irgendwie...
1: Ich finde es eine sehr, sehr schöne Farbe. Also es ist wirklich so ein leuchtendes, leuchtendes Orange. Es hat eine relativ starke Trübung. Mhm. Mhm. Und dieses Aroma, ich kann, also ich habe noch keinen Schluck genommen, sonst bin ich da immer ein bisschen schneller, aber, mhm. aber ich halte mich da gerade so an diesem Geruch
0: fest. In der Tat, also ich habe ja gerade gesagt, es ist Boah. nicht so ähm, ausdrucksstark, aber auch da ist es wieder so, die Flasche ist relativ kühl und auch da ist es so, ähm, die, wenn die wärmer wird, die entwickelt sich gerade sehr ja Ja, aber ich glaube,
1: das ist so, das hat so was Frisches, also ich finde, es braucht schon auch, also bei Sauerbieren, sonst bin ich auch der, also gehe ich mit dir einverstanden, dass Bier oft zu kalt getrunken wird, aber so die meisten sauer Biere ja. dürfen auch nicht zu warm sein. Aber bei dem ähm. konnte es
0: ein bisschen zwei, drei Grad Ja, sein. das
1: wird ja noch, wird ja, also, ja. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Schluck genommen, es ist, ähm, also der Geruch verspricht eigentlich was, ein sehr saures Bier, ähm, was es dann eigentlich gar nicht ist, nicht so sauer. Hm.
0: Also, der Geruch verspricht mir relativ viel Bretanomyces, mhm. Und also dieses, dieses typische Brettbier, sowas wie, wie Goes Lambic. Und geschmacklich ähm, habe ich eher eine sehr starke Säure da. Also zwar, Echt, du findest es sauer? Ja, eine, also nicht, nicht, nicht zusammenziehen, also nicht ja. diese, diese Berliner weiße Säure, aber ein ähm, recht saures Bier ähm, durch wahrscheinlich den Wein.
1: Also ich glaube auch, dass, dass die Säure jetzt gar nicht unbedingt von Milchsäurebakterien kommt, sondern vielleicht auch viel von den Trauben. Was wir aber haben, ist einen sehr starken ähm, Brettgeschmack, also das, das, du hast dieses, ähm, und im alten auch Wall, hast du auch dieses, ähm, dieses äh, wie soll man das beschreiben, dieses erdige, aber auch so ein bisschen diese Steinobsthafte, äh, also so ein bisschen Pfirsich und Aprikose mhm. ähm, und dieser typische, typische Brettgeschmack. Mm. Und ähm, im Aroma hast du auch so ein bisschen Brioche, also hat so ein bisschen was Champagnerhaftes. Mhm. Mhm. Aber Tannine? Oh, vielleicht ein bisschen, aber fällt es nicht Fähig. so auf.
0: Nee. Bei diesen, diesen ähm, Wein-Bier-Hybriden habe ich immer das, oder passiert es häufiger mal, dass Wein und Bier ähm, noch so ein bisschen nebeneinander stehen. Ja. Ähm, und das wird mit der Zeit immer besser und besser. Ich habe hier den Eindruck, ähm, sie stehen noch ein bisschen nebeneinander, aber können schon relativ gut zusammen. Also man, man merkt doch schon, dass es eben zwei unterschiedliche, ähm, ja, zwei unterschiedliche Getränke sind, die eben da sind, aber sie sind, sind schon relativ nah beieinander. Ich finde
1: auch, weil, also ich finde, es ist auch jetzt eher, also es ist schon deutlich näher am, äh, am Bier als am Wein. So als das jetzt hier. Also ich finde, also wenn es jetzt so, ich so eine Göse oder sowas, hat ja auch, also ist jetzt nicht so weit weg, finde ich. Also
0: Weiß ich mich erinnert also
1: es echt ziemlich an nochmal, komischerweise. Also
0: ja, am Anfang. Bei mir bleibt aber im Mund ja so dieses, dieses Saure, was, also, und zwar nicht eben diese, dieses Saure wie beim Sauerbier, sondern, naja, was halt durch einen Wein kommen kann. Mhm. Und zwar auch nicht der, der beste Wein, sondern einfach so ein, naja.
1: Ja, du hast ich jetzt kann so... Schreiben Ich, so ich, ja, ich, ich, ich verstehe vielleicht, was du meinst. Also, du hast so wirklich was, 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 was dieses, dieses staubige, trockene, hast du so ein bisschen, was du von, von einem Rotwein hättest, hast du da schon auch drin. Ähm, ich würde mir tatsächlich nämlich sogar bei dem Bier mehr Säure wünschen. Dann, dann wird es mir etwas besser gefallen. Ähm,
0: das kann sein. Also, ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Säuren. Das eine ist also eben wirklich diese... Dieses Zusammenziehende, Astrangierende. Ja. Auf der anderen Seite hast du eben so eine, naja, so, so eine Grundzauerkeit, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wo man, wo man das vergleichen kann. Essig ist es auch nicht.
1: Nee, ich, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, weil beim, beim Sauerbier hat man ja meistens, ist es ja meistens Milchsäure, ähm, die man hat. Die, die hast du irgendwie im Wein auch, aber, aber sehr viel schwächer. Und im Wein hast du ja, weiß ich nicht, so eine. Was ist das? Also Apfelsäure will man glaube ich auch nicht haben, aber im Wein hast du halt einfach die Säure von, von den Trauben, so das ist dann ja keine Milchsäure und ich glaube, das hast du dann eher, weil ich glaube, das ist gar nicht so wirklich Milchsauer, das Bier, also kaum, sondern einfach nur die Säure, die sowieso in den Trauben ist und die aber fühlt auf sich anderen
0: Seite, ganz anders an. Ja, auf der anderen Seite es ist es ja ein ähm, Rotwein ja. und beim Wein ist es eben so, säurebetont sind häufig eben die Weißweine und ähm, nicht so ganz die Rotweine. Ja, aber so
1: Cabernet hat auch ordentlich ja, Säure. Ja, genau. Also Cabernet so ist eben es nicht, so, Säure hat schon auch nicht die frische
0: Säure, sondern eher so abgeklungen.
1: Ja, aber ich finde also jetzt, ich weiß nicht. Ähm, also ich mag das Bier sehr, muss ich sagen. Also ich finde es super, und super spannend. Und man also darf ja auch
0: nicht vergessen, Bretter und kann auch die nächsten Jahre einiges machen. Also, sprich, ja. ein bisschen Sauerkeit kann auch noch dazukommen. Ja, wobei Bretter auch kann immer nicht so viel
1: Säure macht oder nicht immer. Ja. Aber, aber vielleicht, vielleicht gibt es doch noch ein paar Milchsäurebakterien, die sich auch nochmal noch was überlegen. Ähm,
0: Im Körper kann es ja. auf jeden Fall noch verändern. Ja, aber in der Tat, so was Frisches wäre auch nochmal spannend. Ja.
1: Naja. Ah, ich finde es also halt ich 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 schon die Nase, ne? Also so zum, zum Gänsebraten ist es vielleicht nicht das Richtige, sondern eher, boah, was würde man dazu essen? Vielleicht so Lachs oder sowas. Oder irgendwie so ein, so ein, so ein fettiger Fisch. Ähm, oder ja, aber so kein. Also auch nicht, auch kein dunkles Fleisch. Also. Hm.
0: Aber Fisch ist wahrscheinlich auch wieder zu. Obwohl, doch, ein fettiger Fisch. Ja, so ein Fisch fettiger wäre, Fisch. So ja. ein Thunfisch.
1: Thunfisch wäre, glaube ich, super.
0: Thunfisch, Arl. Ja. Uh, Aal. So Forelle, Forelle ja. oder sowas. Ja.
1: Ähm, Gut, ja, also es gibt, es gibt halt auch noch jetzt, jetzt äh, ich glaube, ich glaub, die, die andere vielleicht muss ich auch noch kommen. Es gibt, es gibt ja, also es gibt diesen, dieses Bier halt eben einmal mit, mit Cabernet Sauvignon, was ja ein sehr, eine sehr tanninreiche oder recht tanninreiche Rebsorte ist und, und so eher so ein bisschen so eher so, so körperbetonte Weine macht. Und dann gibt es die andere Version mit, mit Merlot-Trauben. Und Merlot ist etwas, etwas fruchtiger, etwas, etwas runder und hat auch weniger Tannin. Die stand daneben. Die wäre halt mal interessant zu sehen, was das, was das für einen Einfluss hat.
0: Genau, fürs nächste Jahr. Oder fürs nächste Jahr, genau. Wie gesagt, das Bier ist noch haltbar bis 2028. Ich finde es so. echt,
1: ja, ja, das kann man sich wirklich in, in, in den Keller stellen und, und noch, mal, noch, mal ne, noch mal ein bisschen reifen lassen. Mhm. Interessant. Wir haben ähm, vielleicht, vielleicht nochmal eine Frage. Wir haben so ein bisschen Fragen zu Folgen. Also wir, wir mögen es ja total gerne, wenn ihr uns Vorschläge schickt, was, was ihr euch für Folgen wünschen würdet. Das dürft ihr gerne auch weiterhin tun. Wir gehen auch drauf ein, zum Beispiel irgendwie die greifte Bierfolge ging ja auch zurück auf, ähm, auf, auf einen Hörer. Ähm, genau, und dann haben wir eine Frage von Carsten zum einen. Wann kommt das Berlin-Spezial?
0: Ja, also wir haben einige Dinge, die irgendwie mal, mal kommen müssten. Wir müssen uns wirklich mal eine, ein Wochenende freischaufeln und uns dann überlegen, wo wir hinreisen. Und ähm, ich habe ja immer noch die Hoffnung, müssen wir nachher in den Kal Terminkalender schauen, aber dass es Anfang des nächsten Jahres irgendwann mal so weit ist, dass wir äh, ein bisschen dann durch die Lande ziehen. Genau, mal ein bisschen
1: unterwegs sein. Und natürlich ist Berlin da eine Stadt, die... Äh, biertechnisch einiges zu bieten
0: hat. Also genau. kommt bestimmt. Also deshalb auch, ich habe es gerade nur durch die Lande ziehen gesagt, wir wissen noch nicht genau, wo es dann hingeht. Ähm, und, aber wir, wir wollen auf jeden Fall noch mal ein bisschen, bisschen rumtouren und uns doch die ein oder andere Brauerei noch mal von innen anschauen und dann auch vor Ort ein paar Sendungen aufnehmen. Das äh, steht alles auf dem Plan.
1: Ähm, ein weiterer ähm, Beitrag dazu war von äh, Alex der ihr damals auch, äh, glaube ich, eine Flasche Bräuhahn gewonnen hat für die best für den besten Folgenvorschlag, dem wir noch nicht äh, nachkommen konnten. Nämlich, schreibt Alex, wann kommt denn die Folge über norddeutsches bzw. hanseatisches Weißbier? Äh, das hattet ihr ja vor einer Weile angekündigt und ich warte schon sehnsüchtig drauf. Ähm, wir haben das nicht vergessen, Alex, es ist nur sehr, sehr schwierig, dafür was zu finden. Ich habe die Recherche so ein bisschen ist ein bisschen eingeschlafen, weil ich zu wenig dazu gefunden habe. Äh, in Hamburg habe ich es auch nicht so großartig noch äh, was. Also wenn, wenn jemand was über, ähm, über die, diese über die hanseatischen Weißbiere von damals kannte, äh, weiß ähm, oder irgendwie Literatur dazu hat, äh, nehmen wir das sehr gerne auf oder Rezepte, dann, dann könnte man sich mal überlegen, sowas nachzubrauen. Bis dahin scheitert es leider ähm, an der Verfügbarkeit der Biere und an, ähm, an, der, an der Literatur. Also wir wissen einfach noch zu wenig dat, äh, darüber.
0: Genau. Aber wenn ihr vielleicht äh, sowas mal nachgebraut habt ähm, und uns das zukommen lassen wollt, wäre das motivierend, das eben zu tun. Oder wenn ihr vielleicht eben einen Experten dazu kennt, ähm, nehmen wir den auch gerne mal in die Sendung rein.
1: Ähm, Olli, ein Bier haben wir noch. Wollen wir, wollen wir
0: jetzt hier, wollen wir den Nachtisch
1: aufmachen. Oh. das äh, Tiramisu-Bier. Tiramisu.
0: Und zwar von einer... Von
1: einer kleinen Brauerei. schottischen Privatbrau nee, Aktienbrauerei oder was? Genau,
0: einmal Brewdog, ähm, die sehr kreativ sind in ihren Bieren, immer weiter rum experimentieren, sich gerne crowdfunden lassen und äh, ja, cooles Bier produzieren. Oh Gott, das, und das gießt
1: sich ein wie, wie Motoröl.
0: Tiramisu, also das ist jetzt irgendwie, wenn man es Tiramisu nennt, dann ist die Latte echt hochgelegt. Ähm, von der Brauerei Oelche, die ich ja auch sehr gerne mag, gibt es zum Beispiel Schwarzwälder Kirschtorte, ja. ähm, was die so hinbekommen haben, wie Schwarzwälder Kirschtorte. also Und wenn man mir sagt, es gibt jetzt Tiramisu, <lacht> <lacht> dann wollen wir mal gucken. ne? Ja, also ich weiß, mein, sie schreiben,
1: ähm, also das ist glaube ich ein Bier, also genau, ein Bier mit, äh, mit reichhaltigen mit Mokka, Kakao, Vanille, Vanille und äh, süßen Tiramisu-Noten. Ähm, bin gespannt. Was ist denn da? Sind Kakaonips drin? Es ist Kaffee drin, also Kakaonips sind äh, Kakaobohnen, äh, geröstet, die, glaube ich, Ruhe Kakaobohnen. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ähm, genau, Kaffee ist drin. Hm, ja, ansonsten, ja, Laktose, also Milchzucker so Weizen, ja. Aber in so besonderen Zutaten halt eben Kaffee und kakao, -Nips.
0: kakao ja. also von der Nase her kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen. Das Einzige, was ich beim Tiramisu ähm, <lacht> <lacht> vermisse, ähm, ist dieses leicht Sprittige in der Nase. Also,
1: das, das hättest du beim Tiramisu, ja. ne? also Ja, oder ich finde, es hat auch so, so wenig. Also, weil Tiramisu hat ja irgendwie das Spritige, kommt der ja vom Amaretto. Mhm. Der, und da hast du auch irgendwie Mandel, ne? Also, weil, weil dieses Mandel. Tiramisu,
0: du kannst auch, ich glaube, ganz gerne Kirschwasser da reinpacken, oder? Echt Kirschwasser? In Tiramisu? Ich glaube schon. Ja, vielleicht bei euch Obwohl. immer. Also.
1: <lacht> ja, ist ja auch egal, aber, aber auf jeden Fall was Alkoholisches. Also man hat schon was mhm. Sprittiges. Mhm. Ja, aber ansonsten passt das schon von der Nase, finde ich. Mhm. Also, du hast du hast irgendwie was, was, was Süßes. Aber auch dieses, dieses Herbe vom Espresso, den man im Tiramisu drin hätte. Mhm. Süßer Kakao und so eine, so, so selbst irgendwie, ich finde es immer so Cremigkeit in der Nase, ist immer so doof, aber, aber irgendwie riecht das schon so, als wäre das. Hätte das gleich irgendwas, also wenn man es
0: probiert, sowas was Es ist sehr, sehr rund. Ja. Ansonsten, man kann kaum durch. Ja, so Farbe. Also mal das gegen Licht, aber kann. Da, da, kommt da, sieht dahin, da kommt kein Licht mehr an. Und also das Glas ist nicht voll. Also von ja. daher ist es nur ein bisschen was eingeschenkt und äh, es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Also es
1: ist tiefschwarz und, und ganz dick. Also es ließ sich also wie Motoröl einschenken.
0: Und äh, Schaum ist quasi nicht vorhanden. Genau, ja wenn man den
1: so ein bisschen dann, ja. dann kommt sowas. Dann kann es also. wieder
0: aber bei, bei 12 Volumenprozent Alkohol erwarten, auch nicht, dass da irgendwie großartig Schaum da jetzt eben noch da ist. Es nee, das das ist wohl karbonisiert, ähm, aber auch da sieht man natürlich aufgrund der Farbe relativ wenig. Und.
1: Uh, Heieiei. Boah. Also. Ui. Oh, ja,
0: also, ne, also es hat 12%. Ja, hat es. Ja, ja? genau das hat es. Es brennt durchaus. Es ist. Ähm, ja. Ha. Im ersten Schluck finde ich es überfordernd.
1: Ja, es ja. ja, ist absolut überfordernd. Es ist, ähm, es ist krass. Also, vielleicht im ersten Schluck, also das Mundgefühl ist gut. Es ist nicht, also ich mag ja keine solchen, es gibt ja diesen Begriff Pastry Stout. Ähm, oder so. ist vielleicht schon, also ist schon Pierce hier, wie auch immer, aber Pastry Stout, also so, so Nachtisch Stout. Das fällt da schon rein, aber es gibt so wirklich so pappig-süße Stouts und das ist noch okay. Es hat Süße, die ist auch gut. Es hat aber auch so eine Herbe und Bittere und eine Röstigkeit, die das unterstützt.
0: Ich finde es eine relativ dominante Röstigkeit, die... Ist viel, sehr röstig, ja. Es also ist natürlich schön süß, also Oh, und der Alkohol. Sehr, ist halt sehr mal sich, ja, es, da ist wieder das Kirschwasser. <lacht> ja, das ist,
1: ja das, ist, das ist eher so, weißt du, das ist eher so ein Tiramisu mit Kirschwasser statt mit Amaretto. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also, <lacht> und haben wir irgendwie Informationen darüber, wann das abgefüllt ist, beziehungsweise wie lange es haltbar ist? Nee, steht hier gar nicht drauf, oder?
1: Ähm, nee. Ach, ja, weiß ich auch nicht. Ja, das, das könnte man sich. Ach, du meinst, ob man sich das nicht nochmal ein bisschen hinlegen könnte, ja. ob das dann ein bisschen weniger Also ich mag das ja so, ne? ich, 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 mag, ich mag ja keine Impulse Stouts, ähm, die so, die so pappsüß sind und irgendwie so, so nicht so röstig. Und ich finde halt so diese Röstigkeit unterstützt es. Ähm. Aber es nimmt halt eben diesen, diesen Nachtisch-Tiramisu-Charakter nimmt es ein bisschen weg.
0: Genau, der, der fehlt halt. Also es ist eher ähm, mein gut gesüßter Nachtisch-Espresso, oder?
1: Ja, ist eher, ja, es hat mehr, mehr von, von Espresso als vom Tiramisu. Es hat so ein bisschen so eine Cremigkeit, ein bisschen eine Süße, aber das, was, was dominiert, ist der Alkohol und das Röstige. Ähm aber, aber ich finde, vom Aroma her ist es toll. Also Es hat, es hat, es hat wirklich Kaffeenoten, äh, es hat so ein bisschen auch Kakaonoten. Ähm Keine Ahnung, was erwartet man von einem 12% Bier? Man kann jetzt beim 12% Bier nicht sagen, ist mir jetzt zu stark. Oder ist mir zu sprittig. Also, ähm.
0: Ich bin da überlegen, ob ich sie nicht einfach umlabeln würde und Irish Coffee nennen würde. Ja, irgendwie sowas. Äh? ja, ja.
1: Der, Name ist, der Name passt irgendwie nicht so. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Ähm. Ja, was ist
0: man jetzt dazu? Also, ich hätte jetzt gedacht, von Tiramisu, das könnte allein stehen. Ähm, kann man hier machen, aber auf der anderen Seite glaube ich, weil es eben einfach diese herben, herben Kaffeearomen drin hat, ähm, da würde ich irgendwie ganz gerne irgendwas dazu haben und ich könnte ja. mir vorstellen, da wirklich ein Dessert zu zu essen. Also so wenn du jetzt wirklich Kaffeekuchen
1: oder so. so, eine, so eine,
0: ja, nicht, nicht zwingend einen Kaffeekuchen, aber irgendwas Sahnenlastiges. Vielleicht ist es wirklich ist. die Kirschtorte, die man relativ <lacht> gut dazu essen könnte. Also, ja, aber ja es, ist, es ist
1: echt nicht schlecht, ja. Du hast du, weil dieses, dieses Sahnige und dieses Röstige, das löst sich dann so, das, ne, das, also quasi das Röstige löst das Sahnige mhm. auf und das Sahnige löst das Röstige auf und das verbindet sich dann, glaube ich, ganz gut.
0: Und du hast eine relativ große Alkohollastigkeit. Also von daher hast du da auch nochmal, ähm, naja, Alkohol verstärkt halt auch den Geschmack. Und das kannst du, glaube ich, bei sowas, also so, so einem Kuchenstück was irgendwie schwer, also sahnelastig ist, als auch jetzt eben so ein bisschen kakaolastig oder süß ist, das, das würde ich da glaube ich gegensetzen. Also ein guter, guter Weihnachtsbier ja. oder Weihnachtsnachtischbegleiter.
1: Total, also und das ist jetzt irgendwie so eine 0,3er Flasche, die kann man sich irgendwie zu dritt oder viert teilen, also.
0: Und was kostet die jetzt?
1: Das weiß ich nicht, die ist nicht so teuer, das, das ist vielleicht 3, drei, 4, drei, vier, vier Euro die Flasche, finde ich für so ein 12% Bier, vielleicht 5, aber das ist nicht so, finde ja. ich, fand ich sehr, finde ich sehr, sehr zugänglich. Also, ähm, also kann, man, kann man mal machen, ja.
0: Absolut. Ja. Wir haben noch vom Carsten eine Frage. Und zwar: Was waren denn eure lustigsten Versprecher? <lacht> Wir haben da mal was rausgesucht.
1: Ja, das war wirklich ähm, ein, ein sehr schöner Moment. Ist unvergessen. Aus, aus welcher Folge? Aus Folge 17, oder?
0: Alkoholfreie Biere.
1: Alkoholfreie Biere. Ich spiele es mal ab. Ja. Gut, kommen wir zur
0: nächsten News. Welches ist dieses Jahr das stärkste Oktoberfestbier? In weniger als zwei Wochen ist wieder Oktoberfest. Wie jedes Jahr wurden die Festbiere bei der Bierprobe in der Ratstinkstube präsentieren. <lacht> Radstinkstube. In der Ratstinkstube. Trinkstube. Und das ging dann noch mindestens drei, vier, fünf Mal so weiter.
1: Es war, es war unglaublich.
0: Es war also. Rats Trinkstube, Ratstrinkstube. Aber ja. wenn man einmal Ratsstinkstube gesagt hat oder Ratsstinkstube, <lacht> dann ging das echt gar nicht mehr so weiter. Und das war wirklich wirklich schwierig. Ja, wir haben eine eine halbe Stunde, wir haben eine
1: halbe Stunde gebraucht. Das war dann halt auch irgendwann mal so. Das, 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 man, man liest dann halt einfach die nächste News und selbst die geht dann nicht mehr. Das ist unmöglich. Und es ist, halt ist auch ein bisschen unfair, weil, weil äh, ich, ich habe die News halt eben geschrieben und, und dann setzt, äh, ne, setzt man die dem anderen dann vor und äh, dann liest man die halt und dann äh, steht dann Ratsstinkstube. Also denkt man, es stand schon Ratsstinkstube, aber
0: ja. <lacht> das ist auch nicht so ein Wort, was man irgendwie jetzt jeden Tag nutzen würde.
1: Die Ratstrinkstube, ja, vielleicht als, so also als Münchner kennt man die vielleicht, aber ich, ich kenne die nicht, aber äh, ja. Oh. Ja, also das, das, das wir Versprecher, ähm, wir, wir haben ja immer so einen Anspruch. Meistens so halbwegs ähm, halbwegs seriös zu sein und irgendwie, ähm, klar, ist so ein Unterhaltungsformat, aber deswegen deswegen schneiden wir solche Sachen dann eher raus äh, oder erhalten oder sie dann für uns. Ähm, ja, ich glaube, die lustigsten Versprecher haben wir eigentlich immer in den News. <lacht> so, keine Ahnung. Äh, oder wenn wir irgendwie, also, ja, wir, heute schon schwierig mit äh, Omnipolo, das war auch schon äh, da das, das Tetragrammoton, äh, wenn also das bier das äh, ja. war schwierig zu sprechen <lacht> war, war <ist>, es einfach, <lacht> einfach einfach schwierig ja. Ich erinnere mich auch an eine folge bei äh, das das war wo wir das erste mal jan brückelmeier zu gast hatten und wir haben es einfach nicht geschafft ihn in das hat mir so leid getan weil wir kannten jan damals glaube ich noch gar nicht und wir haben es einfach nicht geschafft ihn ordentlich irgendwie äh, reinzukriegen und rein zu begrüßen wir haben irgendwie Vier Anläufe gebraucht, bis es erstmal gelaufen ist. Ähm, ja, aber dann irgendwann, irgendwann kriegen wir es hin. Wir werden auch besser. Ja.
0: Genau. Habt Geduld, nein. Ja.
1: <lacht> genau, nein. irgendwann kommen wir an den Punkt, wo die Folgen so. Wie auch immer. Ähm, ja, wir sind jetzt schon am Ende, ne? Wir müssen, wir brauchen noch ein Ranking. Weißt du, weißt du, Olli, was mir gerade eingefallen ist? Ähm, weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben. Ähm, Ganz unfreiwillig haben wir irgendwie eine ziemlich gute Menüfolge für ein Bier äh, raus, also einfach, einfach da. Wir haben das Shepard Neem, was so ein bisschen, bisschen süffiger und ein bisschen frischer ist. Das, äh, das, das kann man irgendwie sehr gut an Anfang setzen, so als Aperitif gegen den Durst. Dann ähm, haben wir den, den, äh, das von Krack von dieses äh, Cabernet-Bier, was man super zu einem Fisch Servieren kann, dann haben wir den Doppelbock, der irgendwie ziemlich gut zum vielleicht zum Gänsebraten oder halt eben zu einem Fleischgericht passt und das Nachtischbier spiel äh, des äh, Imperial Stout, also das äh, Tiramisu. Also.
0: Genau, also <lacht> generell kann man sich wirklich dran halten, mit dem Alkohol äh, ein bisschen weiter steigern, dann kann das auch passen mit der mit der Menüfolge, äh, wobei man natürlich eben, also Dessert sollte halt mithalten können ja. ähm, gegen, gegen die Zucker, die da sind. Insofern muss es eben in der Regel schon irgendwie so ab neun Volumenprozent dann irgendwo gehen, wenn nicht sogar ab 10 oder auch gerne mehr. Ähm, und von daher ist das äh, durchaus die richtige Reihenfolge gewesen. Ähm, ja, was war denn jetzt dein Favorite? Mein Favorite? Puh, ist schwierig. Ich
1: fange mal unten an, würde ich sagen. Der, der, der Doppelbock von, von Lerwick
0: Ja, ähm, oh. Weiß ich nicht, so als Doppelbock. Keine Ahnung. Gehe ich mit. Der ist für mich auf Platz 4. Ja, super. Was kommt, was
1: kommt danach? Ja, du wahrscheinlich das Christmas Elf von Shepard's Neem. obwohl ich das total gut fand, aber jetzt so, boah, so im Gegensatz zu diesen beiden unfassbar ausdrucksstarken Bieren, ähm, einfach total blass. Ähm, ja, und dann wird es ein bisschen schwierig. Oh. Oh, ja, ich finde, das Tiramisu ist echt ein gutes Imperial Stout. Ich glaube, äh, mein Ranking ist das äh, äh, Cabernet Bier, das IGA Cabernet, äh, India Achso, Italian Grape Ale. Okay, das, das Grape Ale von Quirk von, von auf dem vorletzten Platz und äh, Tiramisu für mich auf dem ersten Platz, weil es echt einfach als Imperial Stout echt ziemlich gut ist, finde ich. Also trotz des Alkohols und so weiter, aber irgendwie finde
0: ich es ziemlich lecker. <lacht> Oli, was, was denkst du? Also, Leerweg gehe ich mit ähm, auf dem letzten Platz. Ich gehe auch mit bei dem Shepard Niem auf Platz 3. Ich bin mir jetzt allerdings gerade nicht so ganz sicher, wo ich den Rest hin ranke. Und zwar einerseits, ähm, wenn man das Thema Weihnachtsbiere nimmt, dann ist ähm, das Brewdog sicherlich etwas, was näher an diesem ganzen Thema Weihnachtsbiere mit dran wäre. Auf der anderen Seite wäre es für mich so, ich mag ja Bretanomyces betonte Biere ähm, und von dem her ist es das Krack ähm, und äh, das IGA Cabernet für mich eigentlich das, was am leckersten ist. Allerdings, wenn ich die Weihnachtsbierfolge äh, mir in den Hinterkopf rufe, ich finde halt, das ähm, IGA Cabernet ist toll äh, für sich, aber ist nicht zwingend etwas, was wir in einer Weihnachtsbierfolge hätten. Es ist ein besonderes Bier, von daher haben wir es reingenommen. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich um traditionelle Weihnachtsbiere gehen sollte, dann wäre für mich jetzt eben das Brudock Tiramisu auf Platz 1 ähm, und äh, das äh, IGA äh, Cabernet-Bier disqualifiziert, weil das <lacht> Thema fehlt.
1: Ja, das passt halt auch nicht zum, nicht zum Gänsebraten, das <lacht> ist es nichts, haben wir auch schon gesagt. Also
0: ähm, ja. Also von daher ähm, für mich Kopf an Kopf, je nachdem was es sein sollte und ähm, geschmacklich, ähm, weil ich äh, die Bretter-Nomizus-Biere halt eben mag, wäre für mich eigentlich vorne und für Weihnachtsbiere würde ich eher sagen, wenn es Weihnachtsbier sein sollte, nimm einmal äh, das Tiramisu-Bier beziehungsweise nimm einmal den, das Irish Coffee-Bier von BrewDog A.K.A. Tiramisu. <lacht>
1: Ach schön. Ja, ähm, ich finde, wir, wir können die Folge schließen, nämlich mit einer, einer letzten äh, einer letzten Frage, nämlich ähm, wird gefragt, warum äh, nehmt ihr nicht jede Woche auf? Äh, also warum warum macht ihr nicht jede Woche eine neue Folge von Christian? Ja, äh, nee, von Sebastian. So, Wir nehmen jetzt wieder öfter auf. Die Sommerpause ist vorbei.
0: Ich dachte schon, du wolltest sagen, der Arzt verbietet. Ja,
1: <lacht> ja jede Woche schaffen wir nicht ganz, aber ich glaube, ihr könnt euch bald wieder freuen.
0: Genau. In der Tat, das ist für uns ist tatsächlich noch die Herausforderung, wenn wir Folgen aufnehmen. Eigentlich ist die größte Herausforderung, unsere Terminkalender übereinander zu bekommen.
1: Ja. Das ja. in
0: der Tat und wir versuchen jetzt öfters wieder dabei zu sein. Wir versuchen weiter, das hinzubekommen alle zwei Wochen. Und wenn wir es schaffen, sind es alle zwei Wochen. Ansonsten kann es auch mal sein, dass es irgendwie drei Wochen sind. Genau. Von daher... Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und ähm, wenn ihr Feedback habt, äh, gerne an Feedback at Craft works. Wir freuen uns auch über Bewertungen, zum Beispiel eben auf iTunes. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Graphbeer and Friends.